0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, on est euh, le 16 décembre 2016 et aujourd'hui on va parler de Rogue One 2. A Star Wars Story, ah bah... sorti le 14 décembre 2016 et euh, aujourd'hui je re reçois Antoine. Mais re
1: -reçois un... Bonsoir, je suis un peu confus, c'était pas en fait un épisode de rendez-vous à table aujourd'hui si on fait... Ah, euh, bah, C'est le plat voilà.
0: Est-ce que tu as bien aimé les accompagnements et... euh,
1: Ouais, ouais, ouais c'était bon, c'était bon,
0: copieux. <rire> euh, voilà. Et euh, Arnaud, par Skype, bonjour. Hum, bonjour. Qui...
1: Jour. Parce que c'est
0: le jour chez lui. Ah ouais, c'est le jour chez lui et il fait nuit chez nous puisque tout le monde ah, connaît le décalage, décalage horaire. On en a parlé énormément Dikipedia. hors antenne. <rire> <rire> du décalage horaire Toulouse-Paris. <rire> Avant d'attaquer, on va parler de des... Voilà, des... des derniers trailers que je vous ai fait subir. <rire> euh... Donc le premier, c'est mmh, Collateral Beauty. Et, merde, et que... comme je viens de supprimer... Le lien YouTube, comment il s'appelle en français beauté cachée, Je Beauté cachée Beauté cachée ah, ouais, Donc, il y a un film, euh, le, le dernier film avec euh, Will Smith. Il quand même un casting de, de fou, parce qu'il y a ouais. Edward Norton, Karl Knightley, euh, Michael Peña, Kate Winslet euh, et Hélène Mirren. Donc, euh, c'est pas mal. Mais, mais qu'est-ce que vous avez pensé de
1: ce... Je trouve ce... qu'il y a beaucoup de dominos dans, ce, dans cette bande-annonce. Puis, ça a l'air un peu le quoi, un peu à l'eau rose tu vois.
2: Bon en, en, bon. en, en, en fait le truc c'est que euh, tu vois que c'est le film qui est marketé pour Noël parce que euh, ça rappelle énormément euh, La vie est belle de Frank Capra, qui est le film qui passe tous les Noëls à la télé aux Etats-Unis. Et euh, qui raconte euh, l'histoire de quelqu'un qui euh, perd goût à la vie. Et il euh, y a un, euh, un ange qui vient lui rendre visite sur Terre pour lui montrer ce que serait la vie s'il n'avait pas existé. Tu vois. Donc il y a un petit côté. Euh, ça rappelle ça. Ça rappelle l'esprit Noël. Donc je, je je sens tout de suite le produit marketing, le Will Smith pour chialer un petit peu à Noël. Ouais. Et alors surtout
0: que après pour le, le concept, c'est que en gros il a perdu euh, son enfant. Et il balance, il écrit des lettres à des concepts comme le temps, l'amour, ou il y a des émotions, des trucs comme ça. Et en fait, ces émotions-là sont personnifiées et elles viennent lui parler. C'est ça que dit la bande annonce. J'ai l'impression que c'est un vice-versa. C'est un vice-versa pour les adultes, en fait. Ouais. Ce, ce <rire> genre un vice-versa, mais.
1: Ouais, ou alors c'est. écrit genre, en cursif. Euh, c'est genre. Quelque part
0: va consulter. <rire> tu vois, ça va mal. <rire> D'ailleurs, dans, le dans les mêmes tons, il y avait un film avec Adam Sandler et Chris Rock, je ne sais pas si vous l'aviez vu, qui était un film pas mal, je vais essayer de trouver le, le nom de, de ce film, mais en fait, en gros, tu apprends petit à petit pendant le, pendant le, le film que ce personnage... C'est un des rares drames que Adam Sandler a, a, a pu faire. Et, euh, et et je, je, je trouve que c'était beaucoup plus subtil d'ailleurs euh, même dans la bande-annonce <rire> que, que ce film là mais en fait j'en ai, euh,
2: ai marre dans les films des personnages qui s'auto-analysent tu sais quand ils parlent on dirait que c'est un discours d'un psychologue tu sais c'est euh, <rire> j'ai perdu goût à la vie parce que j'ai reçu une baffe quand j'étais petit et en fait ça a fait boule de neige dans ma tête on dirait que c'est que ça cette bande-annonce toutes les phrases que disent les personnages c'est euh, de, 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 de l'analyse de caractère comme ça c'est vous vous irez voir, ça s'appelle Rain Over Me et je me suis trompé de noir
0: puisque c'est pas de Chris Rock mais c'est Don Cheadle. C'est pas c'est pas raciste, c'est juste que Adam Sandler est un pote de Chris Rock et qui joue souvent avec lui. Ah mais je crois qu'il y a peut-être Chris Rock aussi dans
1: une. Parce est également fan de Chris Rock. Il
0: est très bien noté sur IMDb. Moi, je l'avais je l'avais bien noté. C'est fou comme ils adorent avoir un truc bankable pour une période en fait. Et ces gens ils se disent pas on va faire un film parce qu'on on veut dire quelque chose tu sais. Non, et on veut faire un film pour, pour euh... que ça marche bien ce mois là de
1: 2016. Tu C'est quoi la Pâques en général C'est quoi comme type de, de film qui sortent ça C'est l... que des films avec des lapins. Des lapins. <rire> des ah de ouais, lapin et du
0: chocolat. C'est Charlie Chocotri. Ah ok. Non, non. <rire> tu veux la peau de Roger Rabbit non.
1: Ok. <rire> <Et le rire> film... Non parce que Roger Rabbit c'est à Noël je crois non Genre t'étais né en 80 ouais. quelque euh,
0: bref euh, le second film Rock and Roll 2 et avec Guillaume Canet et, euh, et ça pour le coup je vous avoue que moi ça m'a plutôt ouais. plu même si la bande
1: annonce m'a fait envie
0: ouais la bande ça m'a fait penser à une sorte de de platane en film mais euh, comment dirais je parce que le concept de prendre sa vie de star, entre guillemets, euh, en second degré, c'est maintenant devenu un peu mainstream, donc c'est le moment où ça arrive euh, en film, en long métrage, euh, mais ça, ça peut être drôle quand même
1: oui ça peut être pas mal après tu, tu peux pas t'empêcher de te demander si Guillaume Canet quelque part en ce moment il a genre zéro proposition qu'il est obligé de faire son propre film et de dire genre hé hey, les gars je suis un peu là mais après ça a l'air d'être fait avec humour oh, c'est un pas réalisateur pas, depuis longtemps c'est pas le premier non, film non 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 fait. bien sûr non mais là dans le dans le thème c'est un peu ça quoi mais après c'est rigolo enfin, moi ça me donne envie d'aller le voir en fait. ouais c'est clair bon avec ce qu'il faut de,
0: de, de guest de guest oui, star justement soit sa femme ou euh, Yvan Attal etc donc ça peut ça peut être sympa qu'est-ce ouais, que t'en as pensé Arnaud le douche je sais pas trop moi aussi j'aime platane je sais pas tu euh, parce qu'en fait ce qui ce qu'on risque c'est soit je le mec surf sur euh, sur le voilà ce qui a déjà été fait à la télévision euh, et il, de manière mijorée donc ça va pas être super drôle en fait mm. tu vois ce que je veux dire genre euh, peut-être que les meilleures blagues sont dans bande-annonce, et là c'est ouais, horrible par contre c'est chiant et euh, ou alors il se dit non je voilà je vais euh, totalement embrasser le concept parce que le concept c'est enfin euh, en tout cas le, le thème abordé c'est euh, je me fais trop vieux pour être une star de de la du cinéma français en fait c'est ça le le truc donc ça ça peut être aussi intéressant si c'est bien si c'est bien mené oui. Enfin, de manière générale, moi, Guillaume Canet, en tant que réalisateur, j'avoue que je... je suis ah oui, là. non,
1: bien sûr, depuis... Le... C'était lui, hein, déjà, ne le dit à personne, qu'il avait, il avait réalisé ce film, je crois. Absolument. Ouais, c'était très Absolument. bien. Bon, après, il est... Après, il a eu il les est... petits mouchoirs, quand même. Bon, C'est <rire> un peu égaré, mais depuis, euh, voilà. <rire> il y a eu, <rire> eu Blood Ties, aussi,
0: qui était un peu raté. Oui, en fait, il y a eu le ne le dit à personne. <rire> <rire> Genre le je suis trop fan, mais j'aime bien
1: <rire> un de ses films. Ouais, mais... Ouais. Ouais, ouais. Non, mais parce qu'on aime bien ce mec, en fait. Quelque part, c'est notre pote. On se voit bien boire des, des shots avec lui de tequila un soir.
0: <rire> tu vois C'est comme ça que tu, tu sais si tu veux aller voir un film, c'est ça ouais. <rire> non, non, mais moi, j'avais je, je, parlé de lui récemment dans euh, le siège de vide là. On en avait parlé dans l'épisode en anglais là, avec Jean-Yves. Jean bon, euh, bon, après, là, c'est pas forcément un grand rôle qu'il avait, mais... Euh... Euh, non, son humour, son, euh, sa, sa réalisation, un, un truc à dire euh, sur, euh, sur lui
2: rien, Pas particulièrement. Hein.
0: Genre, c'est fade. En fait, pour toi, c'est du tofu, uh, Guillaume <rire> Canet c'est ça <rire> Le gars, comme il dit rien, il dit rien parce que genre. là, il y a un contrat, il va peut-être écrire ça. un truc pour lui. Okay,
1: il peut fait. rien dire. Oh, très bien.
0: <rire> okay. <rire> ok, on va passer. Le gars, il dit, il dit rien encore, c'est vrai. <rire> Euh, on va passer <rire> au film du jour Le drapeau
1: de l'Empire flotte Dans toute la galaxie On a une mission à te confier Une arme décisive est sur le point d'être testée Il faut que nous sachions ce que c'est Et comment la détruire
2: Si c'est vraiment ça que tu fais Je veux participer
1: C'est l'occasion pour nous D'inverser le cours des. Vous êtes avec moi Jusqu'au bout.
0: Rogue One Star Wars Story sorti le 14 décembre 2016. De Gareth Edwards. Avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelssohn, Matt Mikkelsen, Riz Ahmed. Ahmed, pardon, etc. Excusez-moi, on rigole parce qu'on a, on a dû refaire cette petite prise, parce qu'on avait déjà spoilé. Donc on, va, on va essayer de ne pas le faire. Ne serait-ce que la présentation du film, s'il vous plaît. Merci Merci de ne pas me donner trop de boulot en post-prod après. Euh, voilà, film, pr premier euh, film qui n'est pas réellement inclus dans, dans la saga euh, Star Wars. Euh, puisqu'il est censé être considéré comme un, comme un one shot et il ne fait pas partie de on va dire de la
2: de la, de la famille euh, Skywalker et et <rire> qu'on suit depuis, euh, depuis quelques années ju juste pour dire ce film Ça en fait, fait il est tiré d'une phrase de la, de la première trilogie et euh, la phrase étant où on entend la, la chef de la résistance Mommatma Mont qui dit euh, nous avons obtenu les plans de l'étoile noire post dramatique mmh. des gens sont morts pour obtenir ces plans voilà.
1: Euh,
2: pas, pas
0: vraiment euh, parce que tu sais c'était beaucoup c c genre, je sais pas si c'est la même phrase dont tu parles c'est beaucoup de botanes sont morts pour savoir cette information c'était celle là ou pas? Elle disait je botane sais pas dans si la, tri... la dit dans deux la... fois elle a dit elle non parce qu'en fait parce que elle a parlé de ça mais c'était pour la seconde étoile de la mort c'est vrai? S'il en avait parlé ouais, ouais. ah putain j'ai euh, confondu je suis désolé okay. c'était pas pour euh, celle celle-ci okay, bon. ok ok oui
2: mais dans l'idée quoi, on va dire. Dans ouais,
0: l'idée, dans l'idée générale, comment est-ce que la rébellion a eu les plans non. de de l'étoile noire Alors même si c'est le premier spin-off, c'est vrai qu'on ne se sort pas de cette putain d'étoile noire. Euh, ouais. Bon, <rire> espérant que le prochain. Non mais c'est vrai quoi. Je veux dire, s'il euh, y avait beaucoup beaucoup de reproches à faire euh, au
2: set. C'était notamment ouais. arrêté avec des étoiles destructrices. C'était bon. pas, pas une étoile de la mort hein, dans le set. C'était une planète de la mort. Oui, oui. <rire>
0: euh, ouais, ouais, faut... ouais, C'était je... moins gros, mais Il plus puissant. Qu'est-ce
2: que vous avez pensé de euh, Rogue One Star Wars euh, Story Juste un, un petit truc pour dire, euh, en fait, euh, depuis que j'ai que, que vu ce film, j'ai regardé... Euh, quelques critiques sur Internet et entendu euh, quelques avis et euh, je ne comprends pas, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être devenu l'oncle grincheux qui vient, euh, qui vient critiquer Noël en fait. C'est... Euh... <rire> j'ai pas j'ai pas aimé le film, j'espère qu'on va en parler et j'espère que tu vas me faire partager ce qui toi t'a plu à reski dans le film
0: euh, on, est là, on est là pour ça mais c'est bien c'est intéressant d'avoir plusieurs, euh, plusieurs avis il y a eu tant de, de bonnes critiques que ça, je t'avoue que j'ai pas trop trop regardé les critiques hein.
2: j'ai un peu regardé, euh, elles sont globalement positives quand même ouais. d'accord, bah, ouais, ouais.
0: alors oui forcément moi ça me paraît <rire> ça me paraît évident parce que vraiment moi je l'ai beaucoup aimé et c'est vrai que la première chose euh qui m'est venu euh, à la fin du premier visionnage, c'était que euh, pour moi, il rivalisait même avec le 5 oh qui là est là euh, là. connu euh, pour être le meilleur, euh, le meilleur des Star Wars, l'Empire Contre-Attaque. Je l'ai même mis du coup sur la page, euh, sur la page Facebook. Re revisionnage qui certes lui fait perdre on va dire un, un miam sur les 6 miams sur 5 que j'avais mis Antoine dis nous euh... ce que tu as aimé ce que, ce que tu as ce que voilà ce, ce film qu'est ce que tu en pense, parce que tu viens juste de Loire ouais j'en sais on m'en a pas parlé je sais pas.
1: Ouais. Euh, bah déjà en comparaison avec le 7 il est génial parce que le 7 c'est juste un accident industriel c'est horrible je suis désolé c'est oh, affreux affreux euh, donc voilà après euh, moi j'ai passé un bon moment je me suis un petit peu ennuyé au début sur l'introduction sur la mise en place ouais. euh, j'ai trouvé ça un petit peu long j'ai trouvé ça euh... en fait je trouve qu'au bout d'un moment il manque un peu d'imagination comme d'habitude on commence dans une ferme hydroponique euh, <rire> sur une planète un peu paumée avec un mec qu'on a eu du mal à, à localiser etc etc alors après euh, il fallait qu'ils mettent en place des choses mais je trouve que c'était un petit peu long un petit peu rébarbatif euh, une fois ceci réalisé je trouve que le, le film est chouette euh, on se laisse, euh, on se laisse euh, porter par l'intrigue on ne stresse pas trop mais bon on se dit ah quand même il euh, y a tel truc et surtout moi ce que j'ai apprécié c'est de voir l'effort réalisé pour que tout coïncide avec A new hope euh, mmh. donc quatrième volet de la de la syllogie de la saga euh, jusqu'au petit bouton complètement rétro des années 70 pour euh, pour activer des trucs etc euh, voilà moi ça, ça m'a c'est bête mais ça m'a bien plu j'ai ai bien aimé ça euh, Ouais, je trouve que ils amènent bien les choses et, et puis bah voilà. Après à la fin on peut on peut plonger dans la suite euh, sereinement sans qu'il y ait de, de de discordance ou de, ou de choses qui soient pas qui soient pas cohérent. Donc euh, moi je trouve que c'est réussi. Après de là à dire que c'est aussi bien que l'Empire contre-attaque, je suis pas d'accord parce que l'Empire. Enfin okay. voilà. Mais c'est peut-être un truc de vieux fan aussi de, de de gamin quoi. Voilà. Non mais après chacun. Alors moi
0: pourquoi? Je l'ai trouvé bon, c'est que déjà je l'ai trouvé à la fois euh, moderne parce qu'ils euh, ont réussi à nous faire découvrir certaines petites choses et en même temps euh, qui, ça tombait dans. Enfin, euh, ça tirait un petit peu sur la nostalgie parce qu'effectivement ça faisait la parfaite liaison entre euh, bah, la prélogie qui était un peu en mode conte euh, enfantin, tu vois. À, euh, à la trilogie euh, originelle qui était un peu, plus, un peu plus obscure, un peu plus dark, et un peu plus euh, rebelle, c'est le cas de lui dire, euh, ou euh, révolutionnaire, tu vois, même si c'était un peu euh, idyllique, mais euh, là, dès le début, on te met une espèce de, de petit réalisme et, de, et des dialogues, par exemple, dans les premières scènes avec... Euh, euh, le personnage qui est joué par Ben Mendelssohn et, euh, et Mads Mikkelsen, qui, qui sont rarement entendus dans d'autres Star Wars, en fait. Tu as l'impression vraiment, de... ok, on est dans l'univers Star Wars, mais on est. Euh, on a zoomé sur une, oui, une possible réalité.
1: De... C'est une histoire Star et Wars. Et ouais, c'est ça. Et, enfin, et, et un pour moi, en parallèle, je
0: pense qu'il était temps que ça arrive, effectivement, parce que bon, je vais pas faire spécialement le parallèle avec le Star Wars 7, parce que pour moi, c'est vraiment de la merde, et donc, euh, bah, c'est. Ben, quand tu te compares de la merde, ça sert à rien, parce que t'es toujours meilleur, mais bon, voilà. Oui, mais on était resté dessus, quand même. Enfin, ouais euh, Mais c'est vrai, vrai que je pense euh, qu'il était temps que ça, que ça arrive, et que on en avait tous dit, je pense que les fans, encore plus, ils voulaient avoir, tu vois, ils voulaient avoir un film de Quentin Tarantino dans l'univers Star Wars, par exemple, tu vois, ils voulaient un, une approche différente. solide, mais... Euh, mais voilà. euh, ouais. Après, le film en lui-même, je trouvais que c'était... Euh, L'intrigue, elle est assez linéaire, si tu veux. Euh donc voilà ça se suit effectivement on va de planète en planète on sait où plus ou moins où on va aller mais elle est assez complexe dans le pourquoi on va faire ceci ou cela pour bien faire penser à ces films d'infiltration commando à la douce Salopard ou tu vois de l'heure pour les braves où as l'impression que c'est un peu tu vois c'est un peu plus sale que, que, que d'habitude en fait le film paraît tout aussi précipité que comme l'équipe s'est formée. Tu vois ce que je veux dire mmh. Un petit peu un agencement de, tout, de toutes pièces, Il y a ce mec qu'on qu voit là, ce mec qui... Et en fait, t'as pas le temps de, bah, de prendre un petit peu ta place avec ces personnages, ce qui est peut-être aussi euh, le seul bémol que j'aurais à, à donner à ce niveau-là. J'y reviendrai euh, plus tard. Mais en tout cas dans sa structure, j'étais totalement dedans et à chaque fois je il euh, y avait en, en fait cette envie de découverte de qu'est-ce qui va se passer euh, après mm. que j'avais pas forcément parce que le, fin, dans le set, c'est vrai que on te re, même si c'était soi-disant des planètes différentes là, c'était la même chose. Et justement dans celui-là, ben, je trouvais que c'était des il y avait de nouveaux endroits avec des euh, des feelings différents. Par exemple, il y a une ville un petit peu au avec un sentiment de Jérusalem où, euh, où des gens croient en la, encore en la religion qui est, qui est la force, etc. Il y, a, il y a des mondes sous les tropiques en mode Vietnam. Et, et il y a des choses comme ça où je ressens des choses différentes que j'avais jamais ressenties justement dans des Star Wars. Tu vois, il y a au moins cet effort de « on crée des trucs » Que Lucas a toujours eu lui, parce que voilà, même si on reproche euh, souvent des trucs à la prélogie, c'est qu'au moins lui, euh, il avait les balls de dire euh, non non, mais moi je vous invente Naboo je, vous invente, je oui. vous invente des trucs, tu vois.
1: Non mais euh, c'est réussi, il y a quelque chose, de... il y a quelque chose. Après, si on si on bascule sur la critique me concernant, je trouve que parfois les ficelles sont un petit peu grosses. Ouais. Euh... Après, tu vois, moi, un film, euh, j'ai pas, beso pas besoin d'un
0: truc. Euh... Alors, oui, tu ultra, vois, c'était pas. Ultra réfléchi, et, ultra... et pourtant, c'était. Quand je dis que c'est complexe, c'est pas complexe à, 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 à comprendre. Hein, c'est juste que c'est complexe dans le sens où il euh, y a, y a plusieurs, euh, voilà, plusieurs fils à, à tirer pour euh, savoir où aller, quoi faire, en tout cas pour les personnages, pour les protagonistes. Euh, bon après, de manière générale, je trouvais que c'était un bon casting. Euh, je j'avoue que je suis, je suis quand même fan des castings de, de Star Wars parce que tu vois, c'est des gens pas pas trop connus, pas trop beaux non plus. On en parlait, je sais plus pour quel film récemment. Ah bah justement dans War Dogs, il y avait Anna ouais. Darmas qui jouait la vrai. femme de de Miles Teller. On se disait, elle est elle est, elle trop, est trop belle. bien pour lui. Ouais. Hein, Et c'était bizarre, genre cette sorte de film. T'as l'impression que c'est juste des, des mannequins. Euh, deux, deux mentions spéciales, moi c'est pour le droïde. Trop bien. K, euh, K2SO qui est joué par Alan Tudy qui est un mec euh, euh, qui, qui joue dans pas mal de productions de, de Josh Whedon et il est vraiment trop marrant ce gars. Ce, c'est genre euh, Dark C3PO quoi. Ouais. Ils font partie de la même famille, hein, ils ont un, un O à la. Même main. Sauf que lui c'est un guerrier quoi. <rire> Parce que ouais, voilà. 3PO, c'est... Et ouais, c'est la version militaire du Droid 2 protocole et, et surtout, moi, Ben Mendelsohn, même si... Le, ouais, mon regret, c'est que... En fait, il est sous-utilisé dans ce film, mais je crois que c'est parce qu'il rentre... En fait, là où il est super, Ben Mendelsohn, c'est quand il est menaçant, comme dans cette fameuse première scène du film. Et le problème, c'est que, de fait... Il est dans dans une hiérarchie dans l'empire qui fait que il a surtout euh, affaire à des gens qui sont supérieurs à lui et donc euh, il n'y a, a pas il y a pas ce truc mais mais je le trouve vraiment euh, vraiment génial. Oui, bon quoi. Ouais. Enfin euh, c'est les deux gars qui qui volent pas mal les scènes quoi dont, quand ils sont dans, dans ce film. Ouais voilà, j'ai juste j'y ai vu plus que euh, un, un film euh, de commandes de genre euh, qui est-ce qu'on va prendre pour faire, euh,
2: tu vois, le, le premier spin-off euh, Star Wars et, et alors, et alors, moi quoi, je trouvais quoi, que quoi, quoi exactement Parce que là, là, il y a quelque chose qu'on m'intéresse et qu'on n'a qu pas vraiment ouais. abordé, c'est-à-dire le, le, le cœur du film, comme tu l'as dit. Euh, C'est un film qui peut, qui peut rappeler en fait les films de les films de pendant la pendant la seconde guerre mondiale, on peut penser, je sais pas, à l'armée des ombres de Melville, par exemple, pour, euh, pas pour dire que c'est au même niveau, tu vois, mais pour dire que, en tout cas, dans l'idée, c'est le même genre de film, tu vois, dans, dans cette idée de, ouais. de quelques, quelques, quelques personnes dans l'ombre qui se mettent à se battre contre euh, le régiment ambiant. Et en fait, dans, si tu prends le film sous cet angle-là, Qu'est-ce que me dit le film sur ça, en fait Qu'est-ce que me ben, dit le film alors sur je, cette lutte
0: je, je sais pas si... Ça, pour le coup, je dirais que c'est un peu la forme, mais moi, j'y ai plus vu. Alors, voilà, si... Bon, on va essayer de ne pas spoiler encore une fois. Mais c est, c est, je voulais plus, peut-être, en parler plus tard, mais... Euh, alors, dé, alors, déjà, pour, juste pour suivre, à ce moment-là, cette façon de faire, je dirais que, euh, tu vois, pour chaque personne tuée ou chaque désastre, sans rentrer dans les détails, déjà, c'est beaucoup plus signifiant pour euh, moi en tant que spectateur que dans n'importe quel autre film Star Wars y compris la première trilogie quoi parce qu'on va on, je pense notamment à Alderaan quand la planète est pétée dans l'épisode 4 ce qui est ce qui est pas peu dire hein, puisque comme je l'ai dit c'est vrai que les personnages sont assez rapidement euh, brossés c'est euh, pas peu dire j's... Ouais, euh, mais justement, c'est ce que ce que je disais. Hein, c'est le bémol que que je lui donne, c'est-à-dire que j'aimerais moi, de... moi, ai, j'aimerais ah, juste
2: te comparer avec un autre film qui est sorti cette année. C'est euh, on, on l'avait un petit peu évoqué ici. C'est le dernier train pour Busan. Qui est, ouais. un, qui est un film catastrophe et qui suit un peu ce schéma classique du film catastrophe Qui est de nous séparer peu à peu de tous les personnages Et ce que je trouverais extrêmement réussi dans le dernier train pour Busan C'est qu'on prend justement le temps de les connaître Et qu'à chaque fois j'ai vraiment envie qu'ils qu échappent à ce, à, à, à ce ouais. sort Et le problème de Rogue One c'est que ça me l'a jamais fait C'est que j'en ai rien à foutre de ces personnages Je
0: vais te dire, je trouve que même dans The Force Awakens C'était mieux fait dans le sens où les personnages euh, de euh, Ray, euh, même Kylo Ren ou des, ou, ou des, gens, des gens comme ça euh, sont présentés tellement plus euh, héroïquement ou, euh... on leur donne du temps euh, en fait on leur donne de l'espace et du, et, et du temps qui fait qu'on va plus facilement effectivement s'investir en eux et les inscrire dans le panthéon de, de Star Wars mais ceci dit ça ne m'a pas et c'est pour ça que je, je suis assez surpris moi-même, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ces personnages, même si je sais qu'on leur a pas donné un... On, en fait, on, on t'a juste dessiné au fusain un espèce d'historique, mais sans vraiment te, te, le, te le détailler, mais ça suffit quand même pour s'investir assez, en tout cas, pour, pour que ça te touche si jamais ils se font blesser ou s'il si, 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 se passe des trucs comme ça. Moi, je trouvais que même dans la mise en scène, genre, la, la, la meuf, quand elle, quand, quand il commence à grimper sur, sur une échelle ou des trucs comme ça, je, tu vois, je, je ressens les, la chaleur des coups de blaster à côté pour elle, tu vois, je, je, je suis pas si, si je m'en foutiste que euh, par exemple euh, ce que je ressentirais dans euh, le dernier Harry Potter ou euh, un truc comme ça tu vois d'un personnage que vraiment dont je ne connais rien du tout parce que quelque part ici chaque chaque personnage c'est juste un représentant d'un vecteur le vecteur de euh, de la rébellion en fait, oui mais re
2: représentant moi j'aimerais aime, juste te donner un exemple c'est-à-dire que euh, euh, donc on a cette équipe qui se forme un peu de briques de broc on pourra on pourra y revenir il y a il y a certains personnages qui s'attachent à ce groupe et je comprends pas ce qu'ils font là et euh, je pense notamment, il euh, y, euh, y a deux Chinois en fait dans, euh, dans ce film qu'ils rencontrent au bout d'un moment qui sont joués... Aucun
0: des deux n'est
2: Benedict Wong. Qui, tous les deux sont joués. Il <rire> euh, y en a un qui est joué par Donnie Yen et l'autre qui est joué par Jiang Wen. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux superstars du cinéma chinois et euh, qu'ils ont clairement été embauchés en fait pour faire la promo du film en Chine. Parce que j'aimerais juste que tu fasses ce petit effort là, supprime-les du film et dis-moi ce qui change.
0: Alors pour le coup, ah oh putain mais là ça fait chier parce que euh, bon, j'en reparlerai dans la section spoiler. Je dirais jusque là pour illustrer mon, mon propos, je vais répondre à la question que tu posais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai trouvé euh, de bien dans le, le film Commando ou le film de, de Rebelles Alors moi j'ai pas forcément trouvé que, euh, voilà, que c'était ça le point du film en fait c'était pas ça le thème du film, j'ai trouvé que ça c'était la forme du film, mais pour moi le thème ouais. c'est assez métaphorique de d'un truc sur la transmission en fait, sur l'héritage, sur euh, et c'est même presque quelque chose une lecture qu'on peut voir sur le film lui-même, tu vois, de comment Gareth Edwards voit la franchise Star Wars et ce que lui en a tiré dans, euh, dans son métier mais... de, de réalisateur, tu vois, parce que euh, c'est un truc qui revient avec Jean euh, son père, c'est un truc qui revient avec les moines et il y a tout le temps cette idée de transmission des valeurs et de euh, et comment tu les as intégrées dans ta vie et comment tu les exprimes ou des choses comme ça.
2: Mais alors, euh, surtout dans la forme, en fait, je crois que je suis d'accord avec toi sur ce point, mais je vais te dire, c'est une partie du film qui ne m'intéresse pas du tout. Je vais t'expliquer pour pourquoi. C'est euh, avec euh, plusieurs exemples sur comment le film se situe par rapport au reste euh, de la série Star Wars. Et euh, j'aimerais juste prendre les quelques personnages qu'on voit dans le film et qu'on a déjà vu dans d'autres épisodes de la série. Il y a euh, Momotma, qui est la chef de la, de la rébellion, mmh. il y a euh, le grand Moff Tarkin, ouais. et il y a un spoiler de, dont par, je ne parlerai pas de celui-là, mais ces deux, je peux en parler euh, assez, ouais, libre, ouais. assez librement. Alors Momotma, à la base, dans les deux trilogies de Georges Lucas, elle avait été jouée par deux actrices différentes. Une dans la première trilogie Une deuxième dans la deuxième trilogie Et dans ce film ils ont repris l'actrice qui jouait dans la deuxième trilogie De Star Wars Et euh, en revanche Le grand Moff Tarkin qui était joué par euh, J'ai un gros gros trou Peter là Cushing. Mad, Par Peter Cushing exactement, euh, Qui était joué par Peter Cushing Ils ont décidé d'en faire une version en image de synthèse dégueulasse dans le film <rire> où euh, en fait t'as vraiment l'impression t'as vraiment l'impression de voir une statue de cire qui bouge en fait c'est très étrange c'est très C'est vrai que là
0: on est on est dans l'uncanny valley c'est à dire que alors euh, pour, le, pour le coup pour l'avoir re revu le film euh, petit point SFX il y a quelques plans où en fait c'était beaucoup mieux que d'autres en fait ils auraient pas dû le faire trop trop bouger ils sont un peu crus euh... Tout-puissant, ben, ils
2: mais, ont comme d'habitude. Mais, mais, bon, mais en fait, je vais y venir. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que euh, ils sont ok pour prendre une actrice différente de la trilogie originale. Si ça a été sanctionné par George Lucas, et si ça n'a pas été sanctionné par George Lucas, ils décident de refaire comme si l'acteur était encore vivant. Et en fait, mmh. pour moi, ça résume bien le film, c'est-à-dire que j'ai l'impression de rentrer au musée Grévin de Star Wars. C'est-à-dire qu'il y a ces institutions auxquelles on ne touche pas, auxquelles on ne peut pas toucher, et que si on les touche, en fait, les fans risquent de gueuler en disant euh, « Ah, il n'est pas aussi bien, l'acteur qu'ils ont pris pour jouer le grand of Tarkin n'est pas aussi bon que Peter Cushing, c'est une trahison, etc., etc. » Et donc, ils décident de faire cette vers version, mais complètement... Euh, inhumaine, com complètement vide, complètement. Et pour moi ça résume vraiment le film, c'est j'ai vraiment l'impression d'aller au musée et de voir un petit peu les à côté de Star Wars, voilà les dessins qu'on n'a pas utilisés dans Star Wars et qui ont été faits. Et alors sur l'héritage, si c'est ça que ça me dit de l'héritage, je trouve pas ça très intéressant en fait. Tu vois ce que je veux dire euh,
0: bah, pff, après, je vais dire, pour moi, c'était euh, peut-être une erreur, euh, une erreur technique, mais c'est pas du tout. Ouais, moi, je vois pas du tout ça comme un, comme un musée. Je vois au contraire un, un, ça comme euh, il faut sauver le soldat Ariane pour quelqu'un qui ne connaît pas la seconde guerre mondiale ou le débarquement. Tu vois mmh. ce que je veux dire L'héritage de l'histoire, ça va être fait par l'intermédiaire de quelque chose qui est quand même ultra divertissant, quoi.
1: Ouais. Après, c'est aussi. Euh... D'une part, ils sont coincés dans une période. Et d'autre part euh, ça peut être vu comme un clin d'œil aussi C'est Mais vois. justement c'est ouais. ça qui me
2: gêne C'est pas... ça qui me gêne ouais. J'ai pas envie de voir un clin d'œil en fait J'ai envie de voir des personnages qui, qui, qui évoluent dans <rire> après, un film tu vois.
1: Après tu parlais du, du, du chinois Alors moi je connais pas les noms des types euh, Bon je, 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 vois, je vois de qui tu parles euh, Je me suis posé la question Pendant le film tu vois euh, je me suis dit, bon, ce mec, euh, à quoi il sert Déjà, moi, à la base, il m'a fait penser, je ne sais pas, toi Arnaud, si tu l'as vu cette série, mais je sais carrément qu ce qu'il a vu, dans Marco Polo, il m'a fait penser au Moine Shaolin, ouais. aveugle, euh, mm -hmm. qui est là et qui, est, qui maîtrise trop euh, le, tous les arts martiaux, etc. etc. Et en fait, euh, alors je ne sais pas trop ce qu'on a le droit de dire ou pas sur... sur bon, grosso modo, ce type-là, effectivement, comme tu disais Arnaud, euh, si tu le supprimes, qu'est-ce qu'il apporte Effectivement, pas grand-chose.
0: Je sais pas. Hein. À
1: moins que ce soit quand même le dernier lien que l'on ait, bah... mis à part Vador, avec. Euh... Bah ouais, la force quoi. Avec la force, tu vois. Enfin, bah... Parce que sinon, mis à part le fait qu'ils ont cette maxime de dire euh, que la force saute avec nous, il bah, n'y a personne qui la maîtrise dans ce film.
0: Parce qu'en fait, je vais vous dire aussi, il je... Entre... y, a... y a deux choses en fait. Justement, les... le... le fait que ce soit un patchwork de gens différents dans cette équipe mmh. même, on le retrouve aussi dans le conseil rebelle, en fait, où pour une fois on voit des gens euh, qui ne sont pas d'accord, tu vois, mmh. euh, sur, euh, sur des choses, euh, sur euh, quelle directive prendre, etc. Et en fait, moi, là, quand c'est des scènes comme ça, j'ai l'impression de plus voir une civilisation dans Star Wars. Mais, que,
1: de gens qui viennent d'ailleurs. Que euh, de voilà, de gens qui viennent euh, d'ailleurs. Mais qui ouais. ont
0: chacun un dessin euh, euh, parallèle, tu vois, et, ou convergent même plutôt qu'un un truc où euh, chaque groupe serait peint d'une seule couleur et du coup oui du coup moi je, non moi je trouve que c'est important c'est important d'avoir euh, en fait le cette espèce de côté spirituel qui est un peu relégué mais, mais, mais en, moi je trouve que ces persos mais, sont mais, un mais, peu c'est quand même
2: intéressant je, moi je vais te dire ce qui me gêne sur ça c'est on a un groupe de 6 personnages qui euh, constituent Rogue One et euh, le nombre de personnages qui font euh, avancer l'intrigue il y en a deux en fait mm -hmm. et donc il y a quatre personnages qui ne servent absolument à rien si ce n'est comme tu dis à, à rajouter un petit peu de saveur par ci par là et ça pour avoir vécu ce, ce genre de situation ça pue pu le euh, scénariste à qui on a imposé de mettre euh, certains personnages particuliers ouais. qui ont pas su en fait les mettre dans l'intrigue et qui les ont rajoutés comme petit à côté comme diversion comme blague ou ou c'est vrai mais c'est faux il faut pas non plus avoir tout le temps cette, cette double lecture parce que je veux dire
0: euh, voilà dans les Goonies, euh, au final si t'as que euh, Sean Astin ça suffit pour euh,
2: et après pour je veux voir je te dirais que les goûts de le, les goodies, le Trésor, c'est un film de nostalgie assez sympa, mais c'est pas un grand film non plus. Enfin, euh... je, je vais pas non plus dire qu'il révolutionne le cinéma. Moi,
0: si, si je lui mets la note que je que, lui que mets, c'est que aussi, de tout ce que je vois, il y a surtout euh, des, des bonus et que les défauts pour moi ne surpasse pas justement tout euh, le plaisir qui, euh, qui oui. émane. Le plaisir, et pas qu'un plaisir totalement, euh, comment dirais-je, <coughs> biaisé euh, personnel, c'est que vraiment, pour le coup, pour toutes les fois où toi, tu vois quelque chose qui était peut-être un peu trop mécanique, un peu trop euh, euh, commandé par euh, Disney, euh, la Fox, etc., moi, j'y vois à chaque fois... Un truc intéressant à rajouter, tu vois. Même si ça peut être considéré comme un peu de, le comic relief euh, ou des personnages juste pour vendre des, des figurines qui, moi, pour le coup, m'intéresse d'un point de vue euh, des thèmes abordés, en tout cas.
1: Pour étayer un petit peu, en fait, le, le, le bémol que, que vous avez décrit tout à l'heure, qui est à savoir la faible présentation des personnages, <rire>
2: euh,
1: moi, ce qui me dérange le plus, finalement, dans ce film, c'est quel est le ciment qui amène tous ces gens à un moment à aller vers euh, vers vers cette cause parce que euh, bah, initialement alors mis à part euh, l'espèce d'adaptation de, de Lando ou je sais pas quoi là le, qui est cette espèce de gars qui depuis la depuis son plus jeune âge est dans la rébellion mmh. tous mmh. les autres ils roulent un peu pour leur pomme euh, et notamment euh, l'héroïne et concrètement initialement ils en ont rien à foutre et là tout à coup il euh, y a une espèce de... Enfin, euh, moi, je l'ai perçu comme ça, tu vois. je est... Ah, donc, euh, est-ce que toi, du coup, ça t'a
0: gêné un peu quand ils se sont plus ou moins retrouvés dans le même vaisseau ou pas Parce que moi, c'est bizarre, ouais. mais... Euh, In fine, mais...
1: un peu, parce que... Alors, tu comprends que effectivement, les deux Chinois, bon, ben bah, il faut les zinguer, donc euh, voilà. Mais moi, franchement, elle, en fait... Euh, je je trouve pas crédible en fait le, y a, y a, sans, y a revirement y a... de tu vois je... il ouais. y, 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 y a quelque qu chose
2: de, de très très rapide sur elle c'est-à-dire mm -hmm. que souvent la manière dont on écrit son histoire il y a quelque chose où il y a euh, énormément d'exposition pour nous raconter en fait ce qui s'est passé avant et j'ai pas le moment en fait d'encaisser ça pour comprendre un peu son cheminement dra dramatique voilà. mais en fait et, et par contre vraiment
0: sincèrement je me demande mm -hmm. je sais pas si c'est fait exprès ou pas en fait le fait de le fait de pas trop en dire sur ces personnages, en fait. Tu vois ce que je veux dire Et mmh. je sais pas si... Y a, -ce qu y a, parce qu'en fait, alors, vous, ça vous a choqué, ça vous a peut-être même totalement sorti du film, ou ça vous a fait chier, toi, euh, Arnaud. Moi, c'est a posteriori où je me suis dit, c'est vrai qu'on en sait pas, pas beaucoup, mais moi, j'ai trouvé totalement naturel le, à la fois la, la liaison entre ces personnages, leur but, le mystère, si tu veux, qui était laissé derrière, pour moi, je me, plus, je me suis plus dit, ah, mais ça se trouve, c'était voulu, parce que c'est plus un truc thématique de... Pour le, pour le coup, j'ai même trouvé presque ce film un peu politique, à base de, bah écoutez, c'est pas parce que Trump a été euh, élu que c'est trop tard pour faire quelque chose, tu vois. Mais si il y a, tu... Y, a, y a pas mal ce thème de euh, euh, ah, c'est bon, on va tous mourir, c'est fini, le combat est terminé, etc. Et il y a toujours le... C'est assez commun, hein, bien sûr, puisque surtout que l'épisode 4 s'appelle Un Nouvel Espoir et que, du coup, tout ce film c'est tirer le petit filet d'espoir qui, qui nous reste, mais d'y croire toujours. C'est-à-dire même quand tu penses que le système est imbattable, ben tu peux toujours, même si tu y travailles depuis l'intérieur, petit à petit, faire qu'il puisse changer les choses. Et ça, tu peux le, le tirer dans n'importe quelle politique, quel oui, qu soit, tu que, Trump, que soit. mais effectivement, mais je crois que... Si. Social ou...
1: Non, mais après, plus rétrospectif sur... À mon, enfin, Star Wars, c'est quoi ces années 70, c'est ça 77, ouais. Ouais, donc, euh, bon, bah, clairement, là, c'est l'URSS, euh,
2: puis avancer à la guerre. Enfin ce
1: qui a inspiré non mais à tu trouves tu trouves tu trouves toujours des partout. parallèles
2: Jean j'ai un qui écrit qui écrit Antigone pendant la, la guerre il y a des parallèles tu trouves toujours ouais, des parallèles quand tu parles carrément. de quelque chose comme ça mais ce que je ce que je veux dire sur 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 ces personnages si tu veux ça me gênerait pas euh, qu'on n'en apprenne pas autant sur eux, mais euh, tu, do tu dois avouer qu'il y a quand même des, des articulations dans la manière dont les personnages évoluent qui paraissent très artificielles. Et là, je ne vais pas énormément spoiler, c'est juste un ouais petit ouais. truc, mais, pa mais par exemple, le, 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 celui qui devient le pilote de cette équipe, joué par Riz Ahmed, pareil, je ne ouais. me souviens plus de son nom, mais... Euh... Euh, Body, comme Ouf. Patrick Swayze dans, euh, <rire> dans Point Break.
0: <rire> ok Body C'est Body Ouais, ouais wow. Mais il surfe l'hyperespace le gars t'sais. Et
2: euh, en fait la, la première fois qu'il le rencontre On dirait qu'il est en, en stress post-traumatique Il est dans une prison complètement amorphe On dirait qu'il peut pas bouger Et euh, deux minutes plus tard en fait il est, il est dehors à piloter un vaisseau quoi tu vois Mais non mais donc, déjà il le pilote pas en sortant On va rentrer dans
0: Bon c'est quasiment on s'en fout Mais c'est à cause de Borgolette qu'il est comme ça, qu'il est
2: en mais en oui mais ce que je veux poste dire qu'il soit qu'il soit qu'il soit comme ça très bien mais tu me fais pas que il qu'il redevienne un, un, un citoyen productif et responsable en deux minutes enfin tu vois mais, ce que je veux dire mais il l'est pas c'est pas lui <rire> qui conduit. non mais, en ouais, fait, mais attends mais deux, deux, que la, deux heures la plus première, tard euh... il repart en mission donc tu vas pas me dire que mais c'est un truc
0: temporaire le truc de en fait c'est un truc temporaire on peut toujours trouver des excuses un des six minutes les trois
1: premiers quarts d'heure sont ennuyeux c'est qu'en fait ça s'articule mal non mais c'est ça c'est que alors il euh, y a une longue d'exposition au début il euh... y, y a plein de gens et ça s'articule tu passes d'une scène à une autre c'est d'autres gens avec des nouveaux noms toi je sais pas combien de fois tu l'as vu pour, pour te souvenir de, de tous les noms non, des non, des non mais comme...
0: je, je ne l'ai vu que deux fois mais je m'en souviens parce mais que euh, je, je mais, bon après je
1: sais pas mais, après, je... mais moi ça m'a un peu ennuyé j'arrivais pas tu vois à accrocher j'étais là bon il y a un moment et puis tout à coup quand l'intrigue démarre quand, euh, quand on a trouvé les, ouais, héro a les héro trouvé... héros l'équipe et les méchants à battre et bah là tout à coup là, ça est y est ça, ça, ça se déclenche tu vois c'est c'est vrai que enfin pour moi Mais au début c'est le film classif, ne fait
0: quoi. que s'améliorer et enfin on a un film où il y a un putain de climax en fait ça fait depuis longtemps que <rire> dans les blockbusters c'est c'est des faux trucs c'est des faux climax c'est des faux c'est des répétitions c'est des choses comme ça et moi je trouvais que pour oui coup, là ils ont inventé des choses rythme, inventé, genre. Je, je trouvais pas mal euh, simplement pour en revenir à ce que tu disais oui il y a plusieurs endroits etc et, pour... et euh, je trouve intéressant que déjà petit 1 pas de déroulé sur l'histoire au début du film. Tu ouais. vois, après, ouais. il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, on n'a pas le déroulé des écritures jaunes. Parce que c'est pas, dit... voilà, pas, pas, pas Star Wars. Voilà, exactement. C'est parce que c'est pas Star Wars. Et pareil, c'est la première y a... fois y a au pas trop la musique aussi... où on voit euh, des planètes et on, on te dit le nom de la planète. Et moi, déjà, j'ai pas vu le déroulé jaune du début. J'ai fait. Euh, vous venez de gagner un miam, quoi. Parce que vous euh, vous, vous extirpez de. Euh, <rire> A... même si euh, je tu... de il est en mission
1: dès qu'il est au cinéma il est là pour fin de séance quoi qu'il arrive
0: je sais que JJ <rire> Abrams avait, euh, avait changé je crois la police d'écriture du déroulé euh, jaune pour la, la force euh, oui. euh, le réveil de la force le, le réveil de la force ouais d'ailleurs ça avait fait euh, pas mal de, de bruit chez les gros geeks qui avaient noté que la police d'écriture euh, euh, a été modifiée tout le monde s'était dit mais est-ce qu'il s'est trompé ou pas et euh, je sais de source sûre que JJ Abrams c'est un fan de police d'écriture le trivia un peu moisi à savoir de J.D.R.M. mais du coup c'est vrai que petit à petit il y a une volonté de vouloir s'extirper aussi de... De... de Lucas ou en tout cas de, de pouvoir faire... faire quelque chose soi-même dans l'univers Star Wars et je trouve que au moins ça c'est le pro... pour moi c'est le vrai premier film comme ça
1: parce ouais, que Force week je suis obligé de dire que non quoi non mais ça c'était horrible mais après euh, oui mais mais allons-y mais allons-y euh... allons plus fort ouais. Ça. Ouais, ouais tu vois qui t'a oui, oui. s'en détaché autant le faire après euh, tu scinderas forcément les gens tu... euh, en tant que tu vois il y a des gens qui sont des fans invétérés depuis l'enfance bon ben mm. eux ils veulent du Star Wars et bis répétita. Mm. après euh, d'autres gens ont peut-être envie de, de, de quelque chose de neuf ouais. ou alors on n'en fait pas d'autres bah, une vois, comédie mais... romantique <coughs> avec
0: Hugh Grant mais euh, genre euh, sur Tatooine quoi <coughs> Ça peut être intéressant. Vous miam sur 5 miam.
1: Sur 5, moi je dirais euh, je dirais 3. 3 parce que parce que c'est un bon film euh, globalement, je me suis pas ennuyé, j'étais content. Enfin, je me suis pas ennuyé encore une fois après les 3 premiers quarts d'heure <rire> qui bon ceci c'est quand même un petit peu <rire> c'est moins bien. Ouais. C'est pas génial. Non, mais 3 quand même parce que parce que bon, j'ai pris plaisir. À la fin, fin j'étais content. Il ouais. y a eu plein de petits clins d'œil, plein de petits trucs qui m'ont plu. Donc euh, voilà, l'histoire, elle est quand même bien. Donc euh, 3.
2: Ok. Arnaud Hum, euh, miam, pour moi. Non, j'ai ai, 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 ai pas aimé. Il y a plein de trucs qui m'ont sorti du film. J'ai euh, j'ai pas aimé le scénario en fait déjà et euh, en, en permanence j'essayais j'étais en train de me demander euh, <rire> ouais y pensais quoi à y penser à comment l'améliorer pourquoi ils ont fait ça et j'ai ouais, bah, pas été bah, dans bah, le film du début jusqu'à la fin quoi en enfin, fait vraiment ouais, j'ai
0: ça arrive à des films, pendant des films c'est vrai que... Ouais. Et du coup, bah, moi je l'ai déjà dit, bon, j'ai ai beaucoup aimé, j'ai jamais décroché, j'ai tout le temps suivi euh, mes personnages. En fait c'est ça, j'ai trouvé tout naturel, même si après en, en analysant on peut, on peut toujours trouver euh, ses faiblesses et j'en suis conscient, mais pour moi toutes les faiblesses étaient compensées par euh, un bon rythme, euh, une... Euh, une, une équipe euh, très plaisante, encore une fois, des, des, de un, un impact pour moi émo émotionnel qui était vraiment toujours présent. Et malgré ça, c'est vrai qu'on peut se dire que peut-être si, entre certaines scènes, on avait trouvé un peu plus d'espace pour poser quelques, quelques personnages, ça aurait été encore mieux et peut-être que ça aurait pu capter aussi euh, les personnes qui vraiment euh, ont été sorties du film pour, pour ça. Mais, euh, bah ouais, et, euh, mais, euh, mais voilà, moi vraiment, euh, c'est le, le cinquième, cinquième, euh, cinquième pour moi. Ah, grave Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, ouais, ouais Et même en le revisionnant, tu vois, je, je, je prenais plaisir euh, à chaque fois sans me dire, tiens, j'ai hâte que telle ou telle scène arrive. Tu sais, comme on, on a dans, mmh. dans certains films où on se dit, ah ok, allez, passez ces dix minutes, je vais avoir une autre scène, la scène que j'aime bien. Mais en fait, là, je. Je j'ai tout aimé en fait, c'est-à-dire tu mmh. vois j'étais vraiment en train de revivre le, le tout et c'était cool. Euh, donc voilà, bah écoutez euh, merci beaucoup euh, pour ceux qui veulent, on va parler de des films qu'on a vus dernièrement et puis retrouvez nous juste après pour la pour la discussion avec des spoilers. Est-ce que vous avez eu des d'autres films là dernièrement euh, Non, j'ai pas aimé à la maison. Ou... Non,
1: euh... non là j'ai rien de particulier ce temps année.
0: Alors moi je, tu sais je n'ai pas vu Axe Ridge juste après euh, qu'on ait enregistré le premier contact avec euh, avec Baptiste. Ah tu euh, tu ne tueras point. Euh, ouais, je n'ai ouais. pas vu ce film, mais j'ai vu Allier par contre. Ouais. Et Allier, alors toi tu m'as dit que c'était euh, c'était plus ou moins divertissant. Euh, en fait j'ai j'ai trouvé le film plaisant à, à regarder, d'accord. Mais mais quand il réfléchit il y a tellement, tellement de défauts que c'est euh, horrible, c'est horribiliste quoi, parce qu'on euh, est en train de parler d'un mec euh, est-ce que tu te souviens de la scène, oui enfin est-ce que tu te souviens de la scène, la scène dans Inglorious Bastards, où le nazi dans le mais bar mais putain
2: j'ai,
0: <rire> attends euh, doit détecter <rire> Que euh, Michael Fassbender est et un en anglais, espion que, en fait, anglais il, qui euh... se voilà. et ça <rire> se joue Detroit, à un Detroit. détail incroyable. Tu vois, on est dans des dans des pensées de genre ah oui mais chez nous en Bavière on fait ça mais chez vous dans le Nord etc. Et tu te dis oh mon Dieu. Et pendant bon cette scène elle est magistrale je vais pas comparer à du à du Tarantino mais simplement pour le fait que un espion dans l'Allemagne nazie en tout cas le Maroc occupé par par par, par l'Allemagne doit vraiment fondre totalement dans la masse, et là, t'es en train de me faire croire que Brad Pitt, qui parle français, mais avec un putain d'accent américain, veut se faire passer pour un Parisien, et du coup, c'est trop marrant, parce que j'ai vu ce film avec Fela, et Fela, euh, euh, genre au début du film, elle me dit, non mais attends, ils vont pas le faire passer pour un français, j'ai dis mais non, n'importe quoi, tu vois, tu vois bien qu'il a un accent, forcément, ils vont, ils vont faire que, genre, le mec va dire qu'il vient des états unis ou je sais pas quoi, et en fait, non, pas du tout. Ils veulent vraiment le faire passer pour un Parisien, du coup. Et, et, non, ils essayent Français, de régler le problème en disant euh, que le mec vient de, euh, du Canada, plus ou moins. Sauf que même en anglais, alors que le personnage est vraiment canadien, même quand il parle anglais, il n'a pas l'accent canadien. Donc si tu veux, en fait, moi, quand c'est un film d'espionnage, je presque que ça, <rire> c'est quand même ultra grave. Et après, dans l'intrigue elle-même du film... Euh, pareil tu peux trouver des espèces de, de trous euh, de ton intrigue ou quand tu fais une relecture du film et tu te dis mais attendez mais pourquoi la Royal Air Force a pas demandé ceci ou cela c'est euh, regardable mais a posteriori je ne le conseillerais quand même pas en fait. Mais en,
2: en fait j'ai à peu près le même sentiment que, que toi, c'est-à-dire que ça, 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 ça j'ai vraiment eu l'impression du film d'un papy qui en avait un peu plus rien à foutre mais qui avait des beaux restes de sa carrière. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: Mais en fait je vais te dire, il y a, y, a, y a. Alors simplement aussi pour euh, rentrer encore dans les défauts. Euh, tu vois tu parlais de Peter Cushing euh, tout à l'heure dans sa Wars oui. et moi, j'ai envie de te dire, il y a. Y a de la photo et probablement vraiment, je suis prêt à parier, et du CGI pour euh, gommer quelques rides de Brad Pitt. Et tu remarqueras dans le film qu'il est toujours éclairé différemment que Marion Coutière mais genre différemment pour qu'il ait l'air plus jeune que ce qu'il n'est. Mais vraiment, et ça, moi, ça m'a fait penser un peu à, tu sais, quand ils rajeunissent Magneto et Professeur Xavier. Oui, dans dans, ou euh, Brad Pitt 3. Dans Benjamin Alton d'ailleurs. Oh, oui, voilà. <rire> Et vraiment, c'était euh, c'était un peu euh, voilà, c'était mauvais. Après, pourquoi c'était plaisant Parce que Robert Zemeckis, c'est un mec qui, qui qui est fort, qui s'y connaît. Et par contre, ce que j'ai, ce qui m'a fait sourire quand même dans ce film, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il se mettait des challenges à lui tout seul, comme si comme s'il avait des jouets en fait, euh, plus que comme s'il voulait faire un film. Genre, euh, il y a eu plein de jeux de miroir dans ce film. Et c'est pas euh, des jeux thématiques de miroir, tu sais, euh, à base de « je regarde mon âme », tu vois, la personne de l'autre côté ou des trucs comme ça. Non, c'est plutôt « regardez, on va faire un plan sur un miroir et vous verrez pas l'équipe technique dedans », tu vois. <rire> et c'est pareil, y a, en fait, il veut faire certaines choses et il va contorsionner l'intrigue pour arriver à certaines choses. Notamment, il y a une scène de sexe dans, un, dans une voiture en plein milieu d'une tempête de sable où clairement, quand les personnes sont sur, le, sur les dunes de, de sable en train de parler, tu te dis, c'est super mal fait, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de parler sur ces dunes de sable Et ensuite, ils arrivent dans la voiture et ils font l'amour dans la tempête de sable, et tu fais, ah, ok, c'est pour ça, en fait, juste parce que tu voulais faire que les deux personnages étaient seuls contre la nature et, et, et mm. tu vois ce que je veux dire et tu fais ouais mais ne gâche pas euh, le film parce que tu crois qu'il y a un bon plan à faire à un certain moment en fait. mm. et je pense qu'il était un peu plus trop sur ça hein, plus que sur le, le film en lui-même donc je mettrais 2 miams ce, ce qui est bizarre mais j'ai failli lui mettre 2,5 miams en plus mais, mais en fait plus j'y repense plus euh, je me dis non c'est ça c'est pas possible ça c'est pas possible non plus après, franchement, vous verrez, hein, pour les gens qui trouveront ça à la télé ou un truc comme ça, vous allez voir le début, vous allez rester dedans, hein. mais, euh, mais je ne le mettrai pas. Je ne pas le bourré dans ma dans le PS4. C'est sûr.
2: Voilà. Et alors moi, de mon côté, j'ai eu deux coups de cœur au cinéma euh, récemment. Là, aujourd'hui, j'ai vu euh, Baccalauréat de Christian Mounjou. Donc, en fait, qui raconte euh, l'histoire d'une euh, famille roumaine dont le père est médecin et la fille est en train de passer le bac. Elle a, été reçue, euh, elle a été reçue à Cambridge. Elle va recevoir une bourse si jamais elle obtient le bac avec plus de 18 de moyenne. Et il se trouve que la veille des épreuves du bac, elle est agressée dans la rue et euh, elle perd un peu ses moyennes lors de l'épreuve et elle risque de ne pas avoir le bac. Et euh, à partir de là, en fait, on voit euh, le père qui va faire des pieds et des mains, faire jouer ses relations... Euh, la corruption etc etc pour faire en sorte que sa fille soit reçue et et, euh, et, et, et obtienne ce bac et en fait c'est c'est vraiment une, une analyse du népotisme tu vois dans la société ouais. essayer de voir comment ça avance et c'est un film qui est enfin je sais, il est très dramatique tu vois il y, a, il y a une tension énorme dans ce film quand ça avance mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est que en fait les personnages et c'est assez drôle d'ailleurs ont pas l'air d'être euh, d'être toujours conscients de, de ce qu'ils font c'est à dire il y a un personnage qui est assez drôle où as l'impression qu'il peut rien faire sans quoi rompre et genre ça le gêne à un moment il le dit c'est si je si, mais si je te donne pas cet argent ça va ça va me gêner en fait je vais avoir l'impression que je l'ai pas bien fait tu vois <rire> et, euh, et et j'ai trouvé ça assez intéressant quoi la manière la, la manière dont c'était fait euh, donc je le conseille c'est filmé c'est filmé comme un comme un thriller un petit peu il y a, il y a beaucoup de tension c'est du réalisateur qui avait fait 4 mois 3 semaines et 2 jours et euh, au-delà des collines donc c'est un petit peu dans le même genre, mais pour la première ah, fois, au là. lieu de au, au lieu de filmer euh, les les classes pauvres de la de la Roumanie, décide de s'attaquer à la petite bourgeoisie et du coup il y, y a un humour un peu cinglant qui arrive en plus, qui est enfin ouais, je le conseille plutôt, plus, euh, mais le film que j'avais surtout envie de conseiller, c'était euh, Manchester by the Sea de Kenneth ah, Benergan, tu vu que j'ai vu finalement, je crois que c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année quoi. C'est euh, l'histoire d'un homme qui est euh, concierge à Boston qui vient d'une petite ville non loin de là qui s'appelle Manchester by the Sea et euh, qui évite d'y retourner depuis, euh, depuis plusieurs années et un jour on lui apprend que son frère meurt et il va devoir retourner dans cette ville pour s'occuper pour de, son, de son neveu et euh, j'ai pas envie de trop en dire parce que euh, c'est un film qui se découvre aussi on découvre le personnage, ce qui s'est passé dans cette ville avant etc etc mais tout ce que, tout ce que je dirais c'est que c'est un film extrêmement émouvant et très très juste sur le deuil c'est, je pense, le film qui m'a le plus ému cette année euh, et depuis longtemps d'ailleurs. Et voilà, je mettrai 4 demi à Manchester Bears aussi et 3 okay. et demi à Bacalaroya. Voilà. Donc ce sera à voir. Et
1: euh, en fait, je viens, viens de me revenir à un, un film que j'ai vu dimanche. Là. Bon, il, est un petit peu, il date de 2015, mais je n'avais jamais entendu parler de ce film. C'est American Ultra. Euh, alors, <rire> l'histoire, c'est. Euh, on est dans une dans une ville une petite ville perdue au, au milieu des États-Unis avec un euh, on a un couple de, de jeunes gens qui bon, sont des espèces de gens un peu loser décalés un peu, un peu ouais. losers ouais voilà je, je voulais pas être être, <rire> être méchant être un peu condescendant <rire> mais oui voilà un peu un peu loser euh, voilà un peu à côté de, des trucs et à côté de ça euh, on est euh, on est carrément au siège de, de la CIA et euh, on comprend que des gens veulent faire tuer le mec euh, du couple et on ne sait pas très bien pourquoi et en fait bon il s'avère que euh, ce serait un espèce de projet ancien de la CIA enterré etc c'est un film comique euh, au départ on se dit c'est complètement absurde voilà et puis en fait c'est drôle euh, on se laisse prendre on ouais. se laisse prendre à l'intrigue et petit à petit ça ça avance, c'est absurde, littéralement. C'est un peu un... Le, le Jason Bourne dire, En fait, je voulais pas le dire en fait, pour, ou... pas, pour, pas, ouais, pour ouais. pas spoiler, mais, mais c'est un peu le Jason Bourne, avance. mais en absurde, et c'est rigolo. C'est pas mal. Euh... C'était voilà,
0: écrit par Max Landis, et je voulais juste en parler parce qu'il avait notamment fait une de, une de mes BD préférées qui s'appelle... Euh, qui est une BD genre en cinq parties, qui s'appelle Superman, American Alien, et qui, en gros, recrée un peu le personnage de Superman. Mais s'il si, euh, si était de maintenant, c'est-à-dire, en, en gros, euh, avec ouais, en la gros génération quoi, enfin, Kim Kardashian, etc., tu vois, que, euh, la génération Z, si ce mec-là arrivait vraiment euh, au Kansas avec la télé, etc., qu'est-ce qu'il ferait En gros, tu le vois... Euh, assez rapidement, dans des, dans des speedboats, euh, <rire> dans les Caraïbes, etc. Parce que, voilà, en fait, euh, c'était un peu une petite lecture aussi de ouais. l'Amérique la, euh, en ce moment. Excellent. juste Je vais, je vais, euh, je vais parler d'un truc qui est Childhood's End, qui était le, la mini-série dont avait parlé euh, Baptiste la dernière fois d'un premier contact, euh, qui est donc une mini-série euh, sci-fi en trois parties sur une race extraterrestre qui arrive... Euh, sur terre et qui essaye de petit à petit de, de transformer euh, l'humanité en une espèce euh, euh, d'âge d'or euh, je vais être beaucoup moins indulgent que Baptiste qui trouvait ça vraiment génial il y a, il y a quelques choses qui sont intéressantes parce que forcément c'est écrit par Arthur C. Clarke en fait c'est une adaptation d'un un roman mais malheureusement je trouve que tout, toute la série est pas pas assez réaliste à mon goût en fait on va beaucoup plus passer de temps sur des conflits internes de personnages qui sont au final assez mal écrits et euh, on va pas assez à mon avis aborder les, euh, la très philosophie qui veut être assez soulevé dans cette, euh, cette rencontre avec ce type d'alien là mais c'est un peu une production euh, qui... qui se repose un peu trop sur les effets spéciaux genre ça y est on a fait de, de jolis effets spéciaux donc on, on a fini le film tu vois alors que bon c'est quand même 3 fois 1h30 et c'est un peu c'est un peu bancal je trouve donc voilà euh, euh, 2,5 même pour, pour moi ça euh, bah écoutez ça veut dire qu'on peut passer à ah, versant pas spoiler, spoiler de Rogue One qui s'appelle Rogue One en anglais tout court hein, Rogue One A Star Wars Story en français donc on a quand même une, un sous-titre en anglais non, pour la langue française
2: « Sois heureux, on a échappé à Rogue One, quelle soirée, soirée. <rire> !» Présenté par Michou. Ou encore Rogue Therapy, c'est à la mode en ce moment.
0: Qu'est-ce que vous voulez me dire, là, en spoiler euh... Euh, euh, da Dark Vador, moi, 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 les scènes avec Dark Vador... J'ai euh...
1: une scène dans ce film qui est hallucinante. Quoi euh, Franchement, c'est peut-être le seul moment où j'ai réagi émotionnellement parlant, c'est la scène à la fin où euh, les soldats de la rébellion ont récupéré euh, les plans ouais. de ah, <rire> Ah là, commence... tout, 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 Alors fait... ils sont un peu empotés parce qu'ils mettent un temps infini à se barrer <rire> euh, Et en fait au même moment on sait que euh, Dark Vador avec euh, les soldats de l'Empire Ont enclenché une, un abordage Et là il arrive, les mecs sont faits comme des rats il les massacre. Euh, elle est terrifiante cette scène C'est à dire que là euh, en, en fait finalement c'est la première fois je trouve qu'on voit Dark Vador ouais. C'est à dire que c'est la première fois qu'on sait ce qu'il a fait, qu'on qu ima... c'est fini, on n'imagine plus parce que avant on avait les, les combats avec euh, de, 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 la, de la saga Star Wars qu'on connaît tous, mais là là on le voit mais massacrer des mecs alors c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un peu peur de lui ouais, parce qu'avant bon Anakin on l'a vu faire des choses mais c'était pas encore Dark Vador mais, mais même là, pas parce que Fnaz, il est incroyable à... quoi.
0: Anakin en fait on nous prive dans l'épisode 3 de... de la scène où... qui peut qui aurait dû être la pire scène qui existe puisqu'il tue des enfants et Padawan dans l'épisode 3 ah oui dans euh, au temple sauf qu'on ne nous montre pas cette scène ouais. alors que c'est Dark Vador qui naît de la façon la plus brutale tu vois alors que c'est vrai que dans cette scène à la
1: toute fin de Rogue One ah c'est la tout première tout, fois là. où tu vois Dark Vador, tuer des gens, quoi. Parce que même dans l'épisode 2, euh, quand Anakin s'aide euh, à la colère là, suite à la mort de sa mère et qu'il trucille. Tu tue tue des Tusken, mais t'es un peu de ton côté. Mais, Toscan, mais tu vois tu pas, pas trop vraiment... non plus C'est-à-dire que tu vois un coup de sabre et puis après c'est terminé. Ouais. Alors que là, moi, cette scène, elle est, elle est incroyable. Quoi. pour ça que je parlais un
0: petit peu de la version conte euh, de la prélogie, tu vois. C'est toujours, on te montre pas, le méchant, il, il mange des gens, mais. Euh, ouais. mais non, là,
1: alors là, moi, là, vraiment, j'ai.
0: Ouais, euh, cette scène elle est, elle, est, elle est top. Scène qui se conclut quand même par le fait de donner les plans de la rébellion. Ah alors ça. À pense, euh, là, la princesse Leia. Ça se casse la gueule parce que.
1: À une, comme tu à tu à dis, une princesse
2: Leia, oui, une
0: image de synthèse oui, dégueulasse. Certes, certes, non mais, là, non ça c'est dur. Ah non mais moi ça moi franchement j'ai trouvé parce que moi je l'attendais. Moi j'étais en train de me dire oh, putain est-ce qu'ils sont dans le vaisseau qui va se faire aborder dans 4 minutes dans l'épisode 4 tu vois. Et c'est quand même. Ouais. Trop... Et moi, j'ai trouvé ça... ça. Moi, j'ai trouvé ça. Moi, je ouais.
2: déteste. De sous... toute façon, on l'attendait c'est pas, pas un sé... clin hein, sénateur... C'est vraiment la suite. Le, le... le... le sénateur Organa qui s'en sa... qui... Qui va en disant Vous inquiétez pas, je vais confier ouais. cette mission ouais, à quelqu'un de confiance. <rire> Gros clin tu vois. pour En fait, j'aime pas. J'aime pas tous ces trucs, quoi. Ça me. Bah... Ça aussi, ça fait partie à me sortir du film. Tu bah, vois,
0: moi, pas vraiment. Parce que. parce qu'en fait, c'est littéralement un jour avant l'épisode 4. Donc, si tu veux. Ça me paraît euh, normal, oui, oui, quoi. Oui, mais
1: après, ils auraient peut-être pu faire un autre tour de passe-passe que, comme tu disais tout à l'heure, Arnaud euh, nous a amené au musée Grévin. C'est, ouais, euh, ouais. tu vois, c'est vrai que là, c'était dégueulasse, quoi. Fille-là, qui n'avait jamais vu Star Wars de sa vie, elle a vu ça, elle m'a dit, non, mais là... Euh... Oui, mais bien sûr, mais on est, est dans l'un Valley, encore une fois. Ouais. Ça, ça, par contre, vous... mais
0: moi, je suis d'accord, hein, c'est-à-dire que pourquoi, à chaque fois... Euh, croire que tu es omnipotent euh, en, en 3D pour les visages des gens, tu, tu, tout le monde le sait que c'est un visage en 3D, donc euh, euh, tu vois, à moins d'entrer en papy et de faire euh, ben voilà, c'est une personne normale hein. pas mal hein. <rire> le gars qui regarde Polar Express et qui vomit pas euh, je suis
2: désolé, c'est pas un être humain normal mais, mais c'était moi moi, moi j'aimerais parler un peu des... Euh... Des, des, des défauts d'écriture que je revois souvent et que j'ai vu dans ce film et qui, qui commencent à m'énerver, la première chose, on en a déjà parlé c'est ce, cette règle qui veut qu'on ramasse de plus en plus les films dans le temps, c'est un problème encore plus gros dans l'épisode 7, tu sais de Star Wars mm -hmm. où, euh, où vraiment euh, ça se passait sur deux jours je crois ouais. j'ai l'impression et on, on essayait ouais. de me faire croire qu'il y, qu y, qu y a quelque chose qui se liait entre les personnages comme ça en deux jours et euh, ah, oui, ici oui. en fait c'est un non, mais, tu vois, oui, ce, je que vois, vois dire, ce que tu vrai, veux dire ouais. ouais. ouais et euh, ici en fait c'est un peu la même chose c'est à dire que euh, j'aimerais bien revenir à une structure un peu plus posée où de temps mmh. en temps on a du temps justement pour développer ces relations dans, à, entre les personnages dans des scènes qui font pas forcément avancer l'intrigue mais qui font avancer euh, ces relations là, ce que j'ai pas ici c'est lié un peu à ce qu'on avait dit avec l'absence de, ouais, de, des, de des scènes ces... vraiment pour se poser euh, avec, <rire> avec, avec, avec les personnages et euh, je crois que ça fait partie du sentiment qu'avait Antoine en fait euh, au début du film, c'est à dire que euh, c'est particulièrement présent euh, au début du film ou plutôt que de nous introduire les, les personnages dans leur, dans leur habitat on passe tout de suite en fait à, à l'histoire et du coup on nous balance comme ça des noms qui sont même prononçables et qui sont très difficiles à retenir et euh, on passe d'une scène à l'autre à peine à peine une minute par scène tu vois pour passer d'un personnage à l'autre pour essayer de nous présenter et d'arriver le plus possible dans le dans le dans l'intrigue principale et euh, c'est quelque chose qui est très gênant notamment pour le personnage principal parce que comme je l'ai dit en fait on apprend énormément du personnage principal à partir du moment où elle retrouve son père adoptif et où on apprend que son que c'était que son père adoptif en fait l'avait apparemment abandonné mmh qu'ensuite elle avait été donc récupérée par l'Empire et elle avait dû travailler comme esclave pendant un petit moment dans cet endroit-là. Et si tu veux, j'ai pas le temps d'être émotionnellement pris par ça, parce que pendant... Tout le film, je connais pas en fait ses rapports qu'elle a avec lui. C'est-à-dire que j'ai même pas eu une scène entre le père adoptif et la, et la fille avant qu'il y ait la, la scène de de, de de réunion. Et de la même manière, c'est-à-dire je je, je je sais jamais le sentiment qu'elle a gardé vis-à-vis -vis de son père. Tu vois, <rire> si c'est un sentiment de haine parce qu'elle est allée parce qu'il est allé travailler pour l'empire, ou me si c'est euh, je suis obligé d'être à la traîne en fait. Je suis à la traîne du personnage. Tu vois ce que je veux ben... dire J'ai du mal à, à le recevoir émotionnellement en fait, du coup. Ben... Il me semble que c'est... C'est ce que je disais euh,
0: au début quand je disais que ce film est un peu précipité, mais il me semble que c'est voulu, ouais. moi, qu'on te donne... Parce que, alors, toi, tu vas mettre en relation ça avec, euh, genre, d'autres blockbusters où, où là, par contre, c'est... Euh, alors, soit une erreur, ou soit juste, euh, tu sais, euh, des, des choix de facilité. Moi, j'y vois plus un, un choix, pas de facilité, mais juste un choix-choix, parce que... Euh, on veut me rusher une mission commando faite par des gens qui ne sont normalement pas des commandos, tu vois. Mmh. Et oui, c'est ça l'intérêt ouais, du après, truc. Tu vois, par et exemple, moi, euh... je vois, et quand, je, quand je suis à la traîne, justement, je, moi je, je, suis, euh, je suis en train de rattraper les gens comme des gens seraient en train de fuir euh, la Jeddah, des gens seraient en train de fuir euh, tel, tel autre endroit et qu'ils qu en ont marre de fuir et qu'ils voudraient bien, pour une fois... Euh, asséner le coup leur coup à l'Empire plutôt que d'en subir et de se cacher parce qu'en fait c'est surtout ça aussi enfin moi ce que j'en ai tiré de ce film c'est et pourquoi moi j'ai trouvé que c'était plutôt naturel en tout cas ces gens là qui se mettent ensemble c'est que c'est des marginaux c'est tous des marginaux et littéralement presque euh, je... ça se trouve euh, la planète Jedi est vraiment dans la marge euh, comme Tatooine de la, de la galaxie mais euh, voilà ils ont été repoussés repoussés et même quand ils se sont repoussés ils se font attaquer et d'ailleurs euh, simplement mais
2: alors pourquoi pourquoi dé pourquoi développer ça pourquoi essayer de, me, de 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 me faire un arc où euh, d'abord euh, le personnage principal dit qu'elle veut rien avoir à faire avec la rébellion et qu'elle qu'elle le, qu le fait contraire forcé forcer pour finalement après rejoindre ça et alors qu'il n'y a pas le temps de développer ça, il ouais, n'y a pas le temps de développer un rapport conflictuel avec son père, il n'y a pas le temps de développer tout exactement. ça. Pour, pourquoi choisir de, de développer un personnage comme ça Pourquoi justement pas parler de la fuite Parce que c'est pas, c'est, bah. in fine, c'est pas ce qu'on voit la fuite. On voit des personnages qui reviennent, même les moines, c'est des personnages qui reviennent, mais tu vois, pour se euh, battre. C'est
0: parce qu'ils ont fui. C'est ça, mais moi, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas développer vu. la fuite. C'est là, en fait, dans ce film, ils n'ont pas développé la, on fuite, pas vu, la fuite, mais ils ont développé le retour de la fuite tu vois ce que je veux dire c'est qu'en euh, fait non, elle a fui pas fuite, pas ça, elle a fui toute sa vie parce qu'elle te dit que depuis qu'elle a 16 ans euh, du coup elle a été abandonnée par So Guerrera donc qui est joué par Forest Whitaker et qu'elle en a plus rien à foutre de ce truc de, de rebelle parce que pour elle ça, ça, ça ne veut dire que des problèmes en fait puisque c'est comme ça qu'elle a perdu euh, sa, toute sa famille en fait y compris sa famille adoptive et du, et du coup, c'est pour ça ce que je disais par rapport le, au, au thème de la transmission et de l'héritage. C'est l'héritage de certaines valeurs pour lesquelles il faut se battre. Et, et malgré euh, ce que tu crois de ton impuissance, malgré, malgré ce que tu crois que de, de, comment dirais-je, le, le fait que peut-être effectivement tu, tu, tu en es marre de, euh, de faire ça, mais en fait tu y reviens quand même parce que euh, si t'affrontes pas ton tes problèmes, ils vont ils, ils vont toujours arriver vers toi, quel que soit le.
1: Ouais. La... Mais, mais je trouve que c'est fa... enfin, en fait je trouve que c'est un petit peu euh, tu, tu fais un grand écart un petit peu facile. En fait, euh, donc. Grosso modo, dès le départ, euh, on arrive à une époque où euh, l'héroïne du film est enfant et où elle voit euh, Ben, euh, je ne sais plus son nom, là, le mec en, le, le, le héros méchant oui, du le film. Oui, le méchant, appelons-le le méchant. Ouais. Euh, il vient pour forcer le père de l'héroïne à venir travailler pour l'Empire et donc construire l'Étoile Noire. Euh, eux, manifestement, ils ne sont pas d'accord, mais là aussi, la résistance... Elle est quand même moyenne, c'est-à-dire que lui, il décide de rester là, et il demande à sa femme et à son et à sa fille de partir. Finalement, euh, la femme revient, elle est euh, assassinée par le méchant, la fille voit tout ça, elle s'évade, elle se planque, ils n'arrivent jamais à la choper, et Mad Mikkelsen part bosser pour l'Empire. Bon, Ensuite, on a une ellipse terrible, là, elle devient adulte, et on comprend qu'elle a été effectivement adoptée par euh, Forrest Whitaker, qui était l'ami, alors on ne sait trop comment, de Mad Mikkelsen et de son épouse. Euh, et là on comprend que ce mec euh, donc euh, So Guerrera est euh, lui aussi un rebelle mais une frange euh, différente ouais, de rébellion artiste, hein. apparemment plus fanatique alors ce que l'on comprend c'est que c'est un petit peu plus jedaïsant quoi si je puis dire je sais Puisque... pas peut-être plus extrémiste juste, ils disent plus extrémiste mais, mais alors quel mais intérêt gros, quand t'es laminé par un empire comme celui de en, en gros de... je pense qu'ils essayent de dire plus de te scinder euh... quoi tu vois plus violent je pense plus violent, de manière, ouais, mais bon,
0: après c'est un personnage qui existe pour les gens qui connaissent déjà les genre les les euh, dessins les animés BD, les trucs ça. 3D euh, ouais. clone wars parce qu'il fait partie et alors de, en plus de ça il a ramassé parce décembre. que quand
1: on le voit euh... Donc, euh, plusieurs années plus tard, le mec, il est blessé de partout, etc. Il a l'air complètement parano, mais il n'est pas tant que ça. C'est
0: un peu la version côté Moi, clair j de Dark Vador. Exact... Parce que non, pas il, Dark Vador, au prend... robot dans le 3, là. Bah, Grevius, ou euh, Grevius.
1: Grevius, exactement. Je là, non, mais... Il respire voilà, ouais, il il inspire dans un... Alors, bon, euh, on est là, ok. Alors, il a l'air complètement parano. Il subodore que la fille est venue le revoir, parce qu'il est content, quand même, de la revoir. Mais il subodore qu'elle est venue à lui pour le balancer, mais il s'en fiche un peu, mais quand même... On, là, on comprend pas très bien tu vois où est-ce franchement
0: mais il faut que vous le revoyiez hein, pour moi tout me paraît clair parce que en fait moi, là, je pas, tout, moi je, quand enfin je... tous tout, tout les dialogues pour moi
2: ont expliqué Assez ouais, exactement les c est, c est, les c'est là où j'ai mis le doigt dessus c'est de l'exposition c'est dialogues c'est jamais dramatisé
0: c'est de, de l'exposition mais euh, mais après tu vois quand enfin c'est vraiment que euh, on n'est pas dans l'exposition de, de, de séries à la à quoi on est vraiment dans, dans les trucs que des gens pourraient se dire quand même
2: donc alors... euh... quoi non là t'as fumé quelque chose arrête bah, -ce qui c'est pas possible bah quoi là. <rire> quoi donc, donc On est on est on, on, on est toujours à exprimer en fait ce qu'on aurait dû voir et les personnages à nous faire des des des, des, des monologues pas possibles pour essayer de, ne, de, de, de 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 nous faire rattraper l'histoire ouais, qu'on a loupé Sans quoi, a monologue attends,
1: que ça. Euh, alors après moi il y a, y a je 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 non mais je pense que là ce... vous avez une vision biaisée parce que vous non, avez... non 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 <rire> mais en fait je, je me suis mis quoi. à la place de des deux mecs deux de la quoi. rébellion tu vois. Pendant le film, je me suis posé la question, parce que donc, on est là, nous, on a le point de vue de l'héroïne, on sait qu'elle est sincère, on sait qu'elle a souffert, on sait qu'elle aime son père, son père, euh, il est présenté comme un traître, puisque tout le monde dit qu'il est parti mm -hmm. bo bosser pour l'Empire, etc., et même, la mission est de le tuer, puisqu'on veut pas qu'il mène à bien euh, la construction des nord. Noires. Et donc, euh, il s'avère que le père, finalement, est une sorte d'agent infiltré qui est à l'origine du point faible de l'étoile noire et qui ouais. fait que grâce à ça, on pourra le détruire, le détruire dans New Hope. Ouais. Euh, et en fait, la seule et unique personne à voir le message, c'est la fille. Et Guerrera. Mais Guerrera, il va mourir, donc en gros, c'est pas et, un témoin et, oculaire.
2: Et, et d'où la vraie question à et la là, fin attends. du film, c'est pourquoi n'a-t-il pas directement envoyé les plans à de l'étoile noire
1: à so Guerrera oui, pour, ou à la Rébellion, tu vois. Enfin. Mais je. Mais euh, ne pouvait pas attends, les attends, avoir. Attends. Et donc. Celui qui les elle, a fait les plantes. Tu sais. Elle, elle, est, non, quand est, méprisé, elle est quand même méprisée. Elle est quand même méprisée parce que dans connu, les archives de Scarif. Elle est, elle est, elle est méprisée parce que connue euh, pour avoir tourné le dos à la Rébellion, etc. Euh, elle est chopée par les mecs de la Rébellion qui lui demande de les amener à soguerera Nanyana. Là, elle voit le message de son père. C'est la seule témoin oculaire du message en question puisque c'est un message hologramesque, là mmh. euh, comme à la Star Wars quoi et donc c quoi, ensuite elle va expliquer aux gens que il ouais. y a euh, dans l'étoile noire une une faille, une, une faille et qu'on peut la détruire mais attends, mais toi tu la croirais, cette Nana Tu l'as jamais Tu, tu sais qu'elle a tourné le dos à la rébellion Quelle est la fille d'un mec que tu bah Justement, à Il la croit pas. C'est pour ça que personne. Oui, mais va. Bah, finalement, il euh, y a quand même des mecs qui y vont. Tu, tu, tu enverrais tes meilleurs. Euh, bah, c'est
0: pas, c'est pas tes meilleurs. Attends, c'est, c'est, euh, c'est le capitaine
2: Cassian là, machin.
0: Ouais,
1: mais qui, lui qui euh... prend euh,
2: littéralement 10 gars max. Ouais, mais. Oui là je suis d'accord avec Areski sur ça C'est On montre quand même clairement que, ouais, que, mais... que C'est qu pas la suite Moi, Si tu veux te... ce
1: mec là c'est quand même soi disant un hein, des Florons de la rébellion et alors que ah, alors ça, il a... ça,
0: ça tu sais pas hein, c'est des potes de, du capitaine ouais, <rire> ça se trouve
1: c des, non, c mais... des non 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 le mec là le, je sais pas comment il s'appelle cap... justement le capitaine en question là ah le ouais, ouais. c'est soi-disant un mec quand même qui est, qui est, qui est un, une tu vois un, ouais. un gars solide dans la rébellion quoi et donc ce gars il, tu vois il se dit non mais quand même on va y aller parce que enfin bah, ce tout gars là c'est mal amené quoi tu vois ouais mais c'est pas hyper bien amené en fait moi c'est jusqu'à là, si tu veux, que j'ai eu du mal à accrocher, quoi. À partir du moment où la mission est démarrée, bon, là, c'est sympa, ça, tout s'articule bien, mais jusqu'à là, je trouve qu'on a du mal à raccrocher les wagons, on, a, on est, pff, euh, est poussif un peu. Non, c'est ça, ça que je.
0: Non, mais c'est intéressant, parce que, en fait, moi, j'ai, c'est vrai que j'ai pas senti ni que ce soit poussif dans, justement, les dialogues par rapport à l'exposition. Ni dans le... les explications. Parce que après, pour, pour moi, tout s'imbriquait euh, plutôt normalement. Parce que effectivement, chaque chose avait une raison. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans un jeu de rôle Star Wars où en gros, à chaque fois, il y avait un truc à faire euh, et que tu comprenais ce qu'il y avait à faire. Et que du coup, moi, je comprenais pourquoi les personnages. Aller faire telle ou telle chose, quoi. Mm.
2: Et oui, mais t'as mis le doigt dessus, c'est un scénario de jeu de rôle, c'est pas un scénario de film. Mais
0: enfin, euh, après, encore une fois, c'est un scénario linéaire, mais comme il y en a beaucoup, et. Euh, non, mais... Et. Ah, bah oui, mais. Enfin,
2: voilà. euh, tu linéaire je, quand je, on connaît après, quoi, mais bon. Oui, mais... <rire> J'aimerais ai, un petit peu parler des, des, des trucs de scénario où, je, où vraiment j'en peux plus. C'est. Euh, on en avait déjà parlé, mais le Save the Cat, le fait que le personnage principal doive absolument sauver ouais. euh, quelqu'un à un moment donné, il y a une scène. À un moment donné, dans la destruction de la ville des Jedi. Comment elle s'appelle déjà Jedi. Jedi, voilà, c'est ça. Euh, Alors la attends, parlons de cette juste ville...
0: de la destruction de la ville. Parce que c'est ce que je voulais dire et que j'ai pas développé en non-spoiler. Mais euh, moi, c'est la première fois que l'étoile noire me fait peur. Parce que c'est la première fois, moi, que je, déjà je vois des gens, je vois de la vie dans une ville, etc. Et que je suis en train de me dire tous les gens que je viens de voir là viennent de se faire oblitérer et voir cette espèce de scène où en fait où tu vois vraiment l'impact que ça l'étoile noire parce que justement c'est que presque, sur une vrai. ville ouais. et tu vois ces espèces de de, de tsunami de terre en train d'arriver vers toi c'est la première fois que j je me rends compte que tu presses de la puissance de l'étoile ouais. noire quoi et euh, et je trouvais et... que pour le coup et je reviens à ce que je disais qu'effectivement chaque mort quand même tu la sens plus dans ce film que
2: Qu'ailleurs. Et lors, le, lors de cette scène-là, à un moment donné, euh, tiré de nulle part, il y a un plan sur une petite fille qui pleure au ah, milieu pardon, de pardon, la l'attaque euh, avec des blasters. Oui, ouais. d'accord,
0: pardon, j'avais compris. Euh, euh, d'accord, pardon.
2: Et euh, à ce moment-là, t'as le personnage principal qui va euh, sauver cette petite fille et la rendre à sa mère. J'en peux plus de ça. C'est-à-dire <rire> que cette petite fille, elle a été mise dans la ça, rue vrai pour que... que le personnage qu on principal va... puisse la sauver. Non, en fait. Ce qui est, ce qui était bizarre dans ce C'est un personnage, c'est un objet pour nous attirer la sympathie, et j'en peux plus parce que ça veut rien dire, elle va mourir dans deux rues, <rire> la petite fille, en plus, ça sert à rien, tu vois. De toute façon, elle est morte. <rire> L'étoile noire l'a eu, hein, cette petite fille, ça c'est sûr. Non mais. Mais, euh, après, euh... Et, et ça c'est le truc, c'est le, c'est le dogme qui veut que, euh, le, per euh, qu'un personnage principal d'un film doit absolument être sympathique. Je trouve que déjà que c'est faux, et j'en ai marre qu'on ait recours à ce genre d'artifice pour essayer de nous faire ressentir de la sympathie. Et ensuite, la figure qui doit être présente littéralement dix fois à travers tout le film, c'est un personnage qui est en danger de mort et qui est sauvé in extremis par un type qui arrive avec un blaster pour éliminer la menace. Ouais. Et il y a une scène où ils ont carrément pété les plombs Il y a une scène où ça, où, où ça le fait trois fois la scène où il y, 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 y a le moine Qui vient les sauver Il ouais. y a trois interventions ouais, ouais, ouais. Parce que au fur et à mesure Et, et, et quand je regardais ça J'avais l'impression d'être dans Y a il un flic pour sauver la reine <rire> C'était vraiment euh...
0: Mais c'était pour dire Eux on va les prendre dans notre équipe <rire> Eux ils sont trop forts <rire> euh... Tu peux pas laisser ces Jedi illuminés dans à faire, les autres. À un moment euh, donné, et à la,
2: à, à, la fin, à la fin du film, du coup, quand il y a le, le grand méchant, la Ben Mendelssohn, qui tient en joue les ouais. ruines, je me dis Ah, ben il y a Diego Luna qui tu est pas venir, là, à... qui va venir à Et Diego Luna arrive avec son je... blaster et vient le tuer. J'étais là, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Cho... Trouvez autre chose quoi, Trouvez autre chose. <rire>
1: Dans dans les autres Star Wars ils font mention de cette euh, ville euh, Jeddah là euh... dans, les films non, genre, non, dans bah, les films non dans les films non c'est sûr parce que euh, là c'est pareil alors euh, l'étoile noire la première euh, la première victime de l'étoile noire c'est donc cette planète dans laquelle il y a Jeddah Mm -hmm. soi-disant, et ils le disent, pour éra éradiquer enfin, c est, c est le dernier la... symbole Jedi. quoi. De... Ouais. En fait,
0: la, la planète, c'est ouais. Jedi qui était déjà super mal en point parce que ah, déjà, voilà. tu vois des, des espèces de, de statues d'anciens Jedi totalement brisées, etc. Et en fait, c'est Jedi City qui est en gros, j'imagine, ouais. la capitale de... Ouais. De non, mais c'est cette... parce
1: que je, là, je me suis posé la question de est-ce que j'avais raté un truc dans Non, les, mais je les, pense que dans l'univers étendu, ouais. c'est déjà, même à la base,
0: même du temps de l'épisode 1, une planète un peu euh, oubliée, quoi. Ouais. Genre, tu vois, c'est des vestiges de l'ancienne république, quoi. L'ancienne, ancienne république. Euh... <rire> Mais. Euh... <rire> euh... Mais, c'est ce que j'allais oh, oui, moi, j'ai trouvé. Euh, c'est marrant, hein, quand tu redécrivais la première scène, je trouvais qu'en fait, la première scène, elle était. Euh... Elle, elle prophétisait un peu la, le, tout le film, en fait. Et que, bizarrement, Jean, c'est sa mère, en fait. Euh, c'est sa propre mère c'est-à-dire qu'elle doit fuir, mais en fait euh, elle se rend compte qu que ça sert à rien et que pour que son enfant et donc qu'il y ait quelque chose qui continue elle doit revenir et essayer d'utiliser un blaster tu vois, et... Euh... Non,
1: je sais pas pourquoi tu dis ça, parce que euh, en l'occurrence, ils savent très bien qu'il y a une enfant et euh, ils vont la chercher simplement. Non clair. mais, oh, mais bah, bah, non, dans quoi. la tête de la
0: mère, elle se dit je vais lui mettre un headshot quoi, sauf qu'elle se chie euh, royalement à lui, elle lui, ouais. lui, elle lui, met un, un mmh. coup dans le dans, dans l'épaule, mais c'est euh, comment dirais-je prophétique de tout le reste, c'est-à-dire qu'en fait elle meurt comme elle est morte à la fin de ce film. D'ailleurs, enfin des morts dans Star Wars quoi. Ouais, pas le choix. Euh, et euh, mais ça leur a fait quand même un bon coup de, de, dans l'épaule parce que Luke Skywalker va, grâce à elle, tu vois, foutre en l'air l'étoile noire, etc. Tu vois ce que je veux dire C'était au final le parcours en 4 secondes de la mère de Jean. C'était bah, son façon, parcours euh, à elle dans sa je, vie.
1: J'avais entendu dire que très souvent, les premières minutes d'un film euh, résumaient le, le film et surtout la façon euh, comme il allait, comment est-ce qu'il allait se terminer. Quoi. Donc ouais. euh, là, en l'occurrence, oui, ils l'ont. Ouais
0: on transpose juste le, le, le tout. Euh, puis voilà, donc euh, C'est simplement... si une
2: technique de scénario qui est, qui est présente dans le, <rire> dans, 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 dans le tristement célèbre livre qu'on a déjà mentionné, Save the ouais. Cat, qui est à l'origine de beaucoup de problèmes de, 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 de scénario dans les films hollywoodiens aujourd'hui. Beaucoup de problèmes dans la, dans la vie de tout le monde, de toute façon.
0: Euh, oui, puis voilà, tout simplement... Euh... Moi, un, un climax qui, est, qui est, que, que je trouve génial. Moi, je le par,
2: par, Parlons-en du climax parce que j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Je suis ah. désolé. Je, je <rire> non de, mais en fait, je... de, 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 <rire> Mais, mais
0: euh... Euh... déjà, tu, tu vois un peu les, les casques des, euh... des rebelles pour une fois qui, qui, qui avait un, une autre allure. C'était des casques de Marines du, du Vietnam ou de Alien 2 euh, dans, dans ce film. Et, et on, on a de la vraie. Euh
1: on a du vrai corps à corps comme on n'en a jamais eu je crois dans dans Star Wars ah oui parce que tu vois tu vois les tu vois les le général je crois de la flotte rebelle qui meurt quoi enfin alors que ah oui euh, tu veux dire fin, le général le, le blue leader ouais d'accord enfin euh, ouais. sur la bataille finale ils se font des, Mais ils la se font... bataille finale entre les clairement entre... tu vois que les mecs ils ont perdu euh, énormément de monde pour réussir à choper ces ouais, plans quoi. entre enfin, les fights des... dx Swing
0: ah, ouais. les fights de euh, des monts calamari au-dessus du bouclier mm. et les fights sur le sol
2: c'était quand même alors, euh... voilà, parce qu il, 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 faut, il faut juste dire pour décrire Pour ceux qui n'ont qui pas forcément vu le film En fait c'est que cette bataille hein, se passe sur euh, deux plans C'est Il euh, y, y a l'armada qui essaie d'attaquer une, une planète Qui est entourée d'un bouclier <rire> euh, Qui c est, est, est plan, impénétrable ouais. Et donc là, c'est de de la bataille spatiale, comme on, comme on a pu en voir dans dans plusieurs Star Wars, le le fameux dogfight. Mmh. Et ensuite, il y a un plan qui se passe euh, sur Terre où le but c'est de prendre d'assaut une tour d'archives pour essayer de trouver les fameux plans ouais, de l'étoile. Prendre
0: d'assaut plus pour on va dire euh, gagner du temps pendant que les gens qui sont infiltrés voilà. prennent le. C'est une, diver
2: ouais. une diversion qui va permettre en fait à à, à aux trois infiltrés de voilà, je voulais juste te resituer ah ouais, là pour... Mais quoi. si t'as quelque chose à dire, un je dirais après... Euh... Non, non, mais pour Jedi le coup, Jedi moi, j'ai trouvé
0: ça euh... plutôt... Euh, bah, voilà, c'est des choses, notamment au sol, des choses qu'on qu n'avait jamais vues, avec des, des trucs comme du support aérien qu'on avait un peu entrevu du coup, dans le set. Dans
1: le retour du Jedi, tu l'as également, hein, quand... Euh t'as Han Solo qui ouais est, sur Endor est... mais
0: après il y, y a tellement de d'arbres euh, genre autour <rire> du Jedi tu mais vois rien euh,
1: Han Solo qui est tu sais dans sous cette espèce de Porsche moi ça m'a rappelé euh, cette scène en fait sous à... cette espèce de Porsche tu sais en fait il sont... y a une sorte en <rire> train bunker. de boire un café non il y a, y a un bunker attends ça fait un moment que je l'ai pas vu mais il y a un bunker et ils sont ouais. pris d'assaut et euh, Han oui, Solo oui, oui. et Chewbacca sont sous le Porsche en fait et ils échangent oui, oui. des tirs nourris avec les oui. avec les assaillants non, rien, mais... et là t'as une scène un peu similaire où justement la TAT qui arrive oui putain chinois là qui doit qui va actionner l'espèce le, de levier permettant euh, ah oui, non, euh, tu pardon. vois à un autre site, de tu... non mais je fais un parallèle entre le, oui. le, le retour du désert enfin et... justement un combat et elle... au sol et un combat aérien ou t'as as les, les mecs euh, qui essaient de, 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 de,
2: de donner du temps euh, au gars au sol etc enfin, c et, et alors ju justement dans cette scène là l'appareil au niveau de la manière dont, dont c'est écrit donc euh, on a ces deux, ces deux plans euh, sur lequel euh, sur lesquels se situe la bataille et euh, donc au sol on a nos six personnages et on sent qu'ils veulent donner un rôle à chacun un peu dans cette euh, dans cette infiltration et on sent qu'ils ont beaucoup de mal parce que euh, en fait du coup ils vont séparer les euh, les personnages en deux groupes un groupe qui va euh, aller chercher les plans de l'état de l'étoile noire dans la dans la tour d'archives et un groupe qui va rester au sol parce que il faut absolument transmettre un message à la rébellion de détruire le bouclier le, le bouclier qui entoure la planète pour pouvoir transmettre les informations euh, les, pour pouvoir transmettre les plans de, de l'étoile noire à la rébellion. Le problème c'est que évidemment quand il y a la flotte rebelle qui arrive la première chose qu'ils se disent c'est euh, euh, si on veut aller les aider il faut passer ce bouclier et on va le détruire donc finalement ceux qui restent au sol pour essayer de transmettre l'information, ils essaient de transmettre une information absolument inutile moi c'est à dire que quand ils arrivent finalement à transmettre l'information aux rebelles. J'imaginais l'attitude de l'amiral, tu sais, qui reçoit le message, il faut absolument détruire le bouclier, j'imagine l'amiral qui disait, et vous croyez qu'on était en <rire> train de vendre des cravates Non, non, mais euh,
0: certes, mais en même temps, si tu veux, il faut quand même avoir déjà petit un, euh, l'information que les gars, euh, bah, ils sont vivants, donc ça te donne au moins un peu plus envie de, de rester là, dans le coin, pour détruire le, le bouclier, tu vois. Et, euh, et pas qu'il puisse sortir de manière différente, parce qu'à ce moment-là, euh, ta stratégie va être totalement différente. Tu vois, tu peux te permettre d'attirer de, des tie fighters et pas forcément de, de détruire le bouclier ou etc. Ouais, mais tu,
2: tu dois avouer que c'est quand même très artificiel que tu vois. Pour Après, j'avoue que euh, un, ouais, ouais, c est c est le, le rôle qu'on a dû
0: donner du coup à Riza, à, à Ahmed, surtout genre le, le fait de communiquer qu'on a besoin de communiquer, c'est vrai que c'est un peu c'est un peu bancal ça. Euh, et aussi, ils auraient le, pu le, nous le... faire un petit truc vraiment tactique sur, euh, je sais pas, euh, en, je sais pas, euh, fermons une porte derrière comme ça. Il y aura toute une garnison de stormtroopers qui ne re rentrera pas dans la tour, par exemple, ce qui aurait peut-être été un peu plus intéressant pour pour faire mourir euh, les quelques euh, et, 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 la moitié et... des rebelles qui étaient restés au sol, quoi.
2: Et ensuite, l'autre problème que j'ai, j'aimerais refaire un parallèle avec le, le dernier train pour Busan, où on voit petit à petit, tu vois, les les gens crever au fur et à mesure du film, et à se demander qui va rester vivant, et est-ce que mon personnage préféré va survivre, etc., etc. Dans cette bataille, et d'ailleurs dans tout le film, pendant à peu près les, les deux tiers de cette bataille, on ne voit crever que des figurants, et tous les personnages principaux meurent tous en même temps. Il n'y a pas le temps, tu vois, de euh, d'essayer de développer quelque chose, d'essayer de nous, de faire en sorte qu'on s'attache à eux. C'est que des figurants. Et après, que les personnages principaux qui restent. Et je trouve ça super gênant, en fait, quoi. C'est compliqué. Ils ont, comme tu disais, ils ont tous un petit rôle à,
1: à jouer dans cet assaut et in fine on sait qu'il faut qu'ils meurent tous de toute façon puisqu'on en retrouve aucun d'entre eux dans
2: non mais mais je sais mais ils, ils, ils peuvent étalonner et ils peuvent échelonner les morts ils peuvent ils échelonner les morts non en fait c'est ça surtout, euh, plutôt même, monter... même, même dans les rôles de chacun c'est à dire <coughs> que ils meurent pile poil quand ils ont réussi à, à, à finir leur mission il y en a qui auraient pu échouer leur mission en enfin, fait ça ça aurait pu rajouter du suspense quelque chose là c'est encore une fois c'est très mécanique comme tout le scénario de ce film c'est je sens on me pose les trucs les uns les autres comme ça
0: non mais ça c'est vrai que non mais ça, ça peut être amélioré c'est sûr non mais c'est vrai que voilà si, si déjà il nous avait montré des morts de, de personnages secondaires entre les morts euh, les, les, les autres morts après il y en a euh, mais euh, parce que mais c'est juste tu les vois plus au bout d'un moment parce que après c'est ça aussi c'est-à-dire que à partir du moment où les personnages principaux commencent à mourir j'avoue que les rebelles derrière qui tombent tu les vois plus vraiment t'es là tu fais genre putain fais chier quoi ah
1: j'ai une petite émotion pour le général là, de la flotte euh... Ah, tu, ouais. moi aussi, j'ai fait putain. Ouais, putain je... C'est marrant,
0: marrant, mais je me suis putain <coughs> quand même, quoi. Ouais. Blue leader, quoi. Ouais. <rire> ouais, j'ai eu un petit, un petit truc, quoi Il y avait 7D plus 2 en pilotage, le gars, il est mort, quoi. Inadmissible. Non, non, mais après, non, mais de toute façon, tu trouveras toujours des, mais, mais, je mais après, je suis d'accord, ouais. d'un, point de vue, euh, général, moi, j'aimerais bien, que mine de rien, ces détails dont tu parles se soient traités dans des blockbusters parce que, parce que euh, voilà, enfin quand je, quand je dis blockbuster, il faut, il faut penser gros film avec gros climax, avec plein d'explosions, et j'aimerais bien que dans ces films-là, un jour, il y ait des trucs tellement putain de réalistes où, effectivement, voilà, des gens peuvent se chier à faire des choses, euh, que tu es obligé de repenser toute la euh, tactique simple de... de que, que tu pensais être l'intrigue de la fin tu vois ou des choses comme ça c'est vrai que mais ça
2: ça arrive ça ça arrive c'est rare mais oui, ça oui. arrive hein.
0: mais euh, mais là depuis pas mal de temps effectivement ça n'arrive pas après voilà encore une fois c'est pas euh, c'est pas super euh, inventif dans, dans ce qu'on nous propose mais
1: euh, c'est efficace ouais c'est efficace ouais en fait c'est c'est surtout ça <rire> en fait on a retrouvé une efficacité qu'on avait littéralement qu avait perdue dans... Ouais. Oh. dans le set
0: euh, dans le set, et puis franchement aussi, le 3, euh, Dans peu, les autres, hein, Dans les. Quand tu euh... regardes
1: la prélogie, moi j'étais, j'étais ado et puis j'étais fan, mais. Ouais. Mais quand mais la tu la prélogie, il hein. joue très mal, par exemple, il joue très, très mal. C'est horrible, ça, quoi, Mais, le, tu vois, le, le mais, jeu Mais après, il, il essayait terrible. de faire autre chose, là, dans ouais, la prélogie. Il y avait quand vrai. même une
2: tentative de faire quelque chose de différent. Non, mais il y avait ça, mais
0: le ton faisait que c'était pas. C'était pas vraiment des blockbusters. C'était pas vraiment des. Au final, tu vois, t'as des climax intimistes, quoi. T'as des climax de deux gars qui se qui se font mmh. un combat de sabre laser dans le 3 par exemple ce qui est génial hein, euh, ce qu'on veut, qu était... veut en tant que non, fan après, de ça nous
1: ont fait ré... en fait cette prélogie nous a fait rêver et elle nous a donné à, man... à manger par rapport à ce que l'on attendait de la trilogie mmh. euh, mais après quand on regarde effectivement de façon plus mais je trouve que
0: justement c'est pas mal a là de, me, de, me, de a me, me, me recentrer sur euh, une petite échelle de me euh, même <rire> si c'est un grand impact mais de, de, me, de me remettre sur une petite équipe ouais. qui fait des trucs Locaux, hein, parce que là ils sont là dans une euh, sur, dans sur, un entropo, sur sur euh...
2: ça je suis sur 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 ça je suis d'accord avec toi que c'est une une bonne ouais. idée d'essayer de recentrer ça sur un truc. Euh... Ah. Je trouve que c'est une bonne. Je trouve je trouve que c'est que c'est pas bien exécuté là. Ouais. Mais par contre je je pense vraiment qu'on peut en tirer quelque chose de bon de cette de cette idée de base quoi. Et de je ce... pense que
0: vraiment ça ne peut que donner de meilleures idées effectivement en tout cas décomplexer certaines autres personnes et je pense notamment à. à... J'allais dire à Ryan Johnson pour le 8, mais non, mais, mais au, au, au suivant, à celui pour
2: à Han Solo. Ah, J'attends beaucoup, beaucoup de Ryan ouais. Johnson, et personnellement, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Non, euh... Je pense que Star
0: Wars 8 va vraiment être bien, mais surtout pour les spin-offs. Alors, c'est un peu dommage que ce soit Han Solo, pour le coup, le premier spin-off. Et parce que là, tu vois, ça me fait encore dire, bon, bah, c'est dommage, parce que là, vous vous aviez fait de bien, dans le sens où c'était que des gens que je connaissais pas, et... Ok, vous avez voulu me, me, mettre, me faire du fan service en me donnant de, du Peter Cushing, du Dark Vader, etc. J'aurais tendance à dire Bon, mais maintenant, le second spin-off faisant sur un truc que je ne connais pas du tout, où il n'y a aucun lien avec tous les Star Wars, tu vois. Mmh. Et là, malheureusement. Ouais je sais pas qui c'est qu'ils vont prendre, mais pour faire du Han Solo, la, la jeunesse de Han Solo et probablement me faire des clins d'œil avec Lando, probablement me faire... Ah oui, d'ailleurs, c'est sûr puisque Donald et Clover s'est fait... Bah ils, vont être, euh... ils vont être ensemble, oui, voilà.
2: là, de toute façon, oui, oui.
0: Et bon, euh, bah déjà, je sais qu'ils vont pas mourir à la fin du film, tu vois. C'est c'est cool. <rire> ouais, que des sûr. petits trucs comme ça. ou là. Quand tu sors un spin-off comme ça, quand tu es en train de me dire, ah mais ouais, bah, vous voyez, dans Star Wars, on peut tuer des gens... Euh, je me dis putain mais les prochains spin-off, je les connais pas les persos, peut-être qu'il y en a qui vont mourir, tu vois, peut-être ouais. que je vais être trop déçu à la fin du film de voir quelqu'un mourir. Et voilà. Non, euh... un
1: spin-off qui serait intéressant, c'est sur, euh, c'est sur les, les, temples, les temples Jedi. Mais oui, mais tous les spin-offs sont intéressants. Intéressant.
0: Je veux dire, on est en train de parler de Star Wars, tu peux littéralement mais faire des, ce que tu des, veux. des polars, tu, tu peux faire tu des, veux, euh, des films de, euh, de de et tu peux faire des, mais je rigolais à peine quand je disais une comédie romantique avec Hugh Grant sur Tatooine, hein. il, pour, il pourrait oh, très bien, bien faire ça, ça mais oui, il pourrait faire ça. Il pourrait faire un putain de film de zombies sur une planète, euh, et, et ce... Voilà, ils peuvent vraiment tout faire. Et bon, euh, le souci, c'est que comme tout, et spécialement chez Disney, qui qui à Marvel, tu les connais maintenant, euh, on toujours se raccrocher à, à la franchise, à un truc de la franchise, à quelqu'un qu'ils ont déjà créé, etc., etc. Espérons que le troisième spin-off sera totalement original quoi moi j'aimerais bien voir euh, tu vois l'histoire des euh, de comment les sites sont devenus sites tu vois euh, qui exactement qui est un grand méchant premiers dans l'histoire
1: parce que je, je crois que ça, ça c'est facilement retrouvable mais il y, y a tout un truc qui, est, qui ouais. a été écrit là dessus ouais, ouais. c'est hallucinant alors je sais pas si pour le riches, ça fait
0: partie du nouveau canon parce que maintenant tu ouais sais, mais après, été il suffit juste un d'une idée mais... y a le mec qui brodera ah, complètement après, tu comme vois, ou la nana il y a des milliers d'idées qui sont parfaites d'ailleurs je crois qu'on a tout dit
1: ouais il me semble, hein euh, je
0: pense que bon ça donne, ça aura donné euh, envie aux gens de, de, de le voir ou pas clairement ça
1: les... ce soir tout le monde est personne ouais c'est pour le coup c'est plutôt des idées je suis ouais.
0: assez content que il y ait vraiment trois goûts total enfin différents en tout cas le, le panel différent pour euh, pour ce film euh, merci Antoine merci merci Arnaud et merci et je vous dis à tous à la prochaine à la prochaine salut Ciao. bisous